5: Astillero Informa en este lunes 25 de julio de 2022. Gracias por estar con nosotros aquí en Astillero Informa. Eh, estamos como siempre puestos para decirle en unos segunditos, decirle la una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en nuestro programa, un programa en el cual vamos a tener mucha información, entrevistas, comentarios, información. Va a estar Jacaranda Correa, Claudia Villegas, vamos a tener a Jorge Meléndez y Salvador Frausto con opiniones de periodismo, de análisis, de diversas facetas de lo público. Y por otra parte tendremos también una entrevista a las 2 de la tarde con John Ackerman para ver qué está pasando en Morena, porque esta semana es justamente cuando habrán de realizarse las elecciones internas de Morena, las distritales que luego van a conformar directivas estatales y hay una serie de objeciones fuertes a este proceso. Pero antes de seguir adelante, antes de antes de, de que avancemos con todos estos temas que tenemos pendientes en esta producción y co-conducción de Adriana Buentello, debo decirles que eh, pues hoy precisamente queremos platicar con el padre Alejandro Solalinde. Él es director del albergue para Migrantes Hermanos en el Camino. Una voz, usted sabe, eh, una voz eh, que ofrece una visión distinta de muchas de las voces dentro del esquema tradicional de la Iglesia Católica, con una visión con compromiso social y con un análisis de lo que sucede tanto en el ámbito de la religión, la política y la sociedad. Platicamos con él hace algunas semanas y quedamos pendientes de volver a revisar lo que sucede. Ahora se cumple un mes del asesinato de los dos sacerdotes jesuitas, es decir, en estos días se ha cumplido ese mes del asesinato de los dos sacerdotes jesuitas eh, en Chihuahua. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo va todo esto? Vamos a saludar y a pedir la opinión de Alejandro Solalinde. Buenas tardes, Alejandro. Ya estamos. Bien. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Fíjate a ver que si te hablo no nos... muy
4: poco, casi no te escucho. A ver, eh, ¿tú, eres, eh, ¿tú sí me escuchas a mí? Yo te escucho
5: plenamente, sin problema alguno. Todo bien.
4: ¿Tú sí me escuchas? sí. Si sí te escucho. Si no me voy a poner el audífono, permíteme. Sí. Déjame ponerte el audífono porque. Sí.
5: Adelante, adelante,
4: con calma. Sí sí, Alejandro.
5: sí, sí, sí. Mira, ahí me escuchas.
4: A ver cómo me escuchas ahí. Te escucho bien. Yo escucho también. Bien, ¿tú a mí? Yo perfecto. Entonces ahí seguimos.
5: Ah, ahí seguimos. Así es. Qué bueno que ya estamos con resuelto este problema. Alejandro, Por pues fin. platicamos. Sí, por fin. Platicamos semanas atrás con problemas técnicos también para la transmisión eh, acerca pues, de diversos aspectos relacionados en lo inmediato con el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua, pero en lo general pues, de la postura de la Iglesia Católica o de la, la directiva, la, la cúpula de la Iglesia Católica respecto a lo que pasa en México en materia de crimen organizado y de atención a la filigresía. ¿Cómo va todo? ¿Qué has visto? ¿Qué reflexión nos compartes, Alejandro?
4: Mira, sinceramente, la, la estrategia tan cuestionada, ¿verdad?, del presidente, pues no es más que una opción, la única posible ahorita en este momento, porque la otra es la que ya probó Felipe Calderón y fue un desastre. Desató la violencia por todos lados. Y esos, esas consecuencias son las que estamos viviendo hoy en día. Esas consecuencias. Entonces, volver a lo mismo ya no. Ni es humano, ni es cristiano, ni políticamente viable. Entonces, se necesita un intento, una nueva estrategia que, que lleve de veras a la paz y a la reconstrucción. Es más lenta, sí, pero está basada en la prevención y está basada eh, en la en la inteligencia, en una estrategia donde se pueden ahorcar, se pueden eh, eh, restringir las ganancias, ¿verdad? El capital financiero del, del crimen organizado, esto se puede, pero también se puede eh, ir persiguiendo con inteligencia las cabezas, sin dañar a otras personas, sin que haya daños colaterales como fue de todos los días en, en la estrategia fallida y además hipócrita de Felipe Calderón porque él perseguía a unos cárteles y estaba con otros, lo demuestra eh, Genaro García Luna ¿sí? a quien yo fui personalmente a su búnker a reclamarle a decirle que parara de secuestrar migrantes, se lo dije y entonces eh, esta estrategia tendrá que ver poco a poco y de hecho ya la estamos viendo apenas estamos viendo y ya está cediendo eh, pero no es fácil aquí lo que yo veía no es quedarnos con los con los eh, efectos o, o con otro fenómeno tú eres periodista y además muy buen periodista y estás viendo que la percepción de, la, de, de muchas personas respecto a, a la violencia en México si baja, si no baja todavía sigue siendo una percepción mayoritaria de que todavía está la, la, la violencia y que no ha bajado, lo uh -huh. cual no corresponde a los datos que se tienen, porque sí está bajando el crimen organizado.
5: Alejandro, tú Pero, en tu experiencia personal, ¿sí percibes que ha bajado esa delincuencia? Es decir, el número de casos, las cosas que escuchas, ¿sí percibes que ha bajado?
4: En el caso con los migrantes, sí por parte del crimen autorizado. El problema que tengo ahorita con el Instituto Nacional de Migración y, en general, con las políticas migratorias de México es que eh, no, se, no se ha dado respuesta desde que empezó el, el gobierno de Andrés Manuel. No ha habido una respuesta adecuada en el tema migratorio o por presiones de, de Estados Unidos como las aranceles de Donald Trump o porque... Han habido otras urgencias, pero no se ha atendido debidamente el asunto migratorio. Se ha, ha oscilado entre gobernación y relaciones exteriores. Y, y la situación del Instituto Nacional de Migración es, eh, se ha cambiado fácticamente a la esfera de relaciones exteriores, cuando que orgánicamente debería de pertenecer a, a, a gobernación. Y el problema es que, mira, de verdad no quisiera decirlo, pero el Instituto Nacional de Migración es una herencia maldita de los gobiernos neoliberales que el gobierno de Andrés Manuel y la Cuarta T no tiene por qué cargar con ella, pero cuesta trabajo. A ver, ¿no bastó con militarizar el Instituto Nacional de Migración? ¿La, ¿La corrupción ha bajado? Sí, pero no lo que se necesita. Todavía está la corrupción. Tenemos otro problema. Hay un burocratismo enorme de ese. que habla el, el presidente Andrés Manuel cuando habla de del eh, del elefante ¿verdad? El reumático. elefante reumático ese elefante, ¿cómo cuesta moverlo en migración? Mira, cuesta mucho trabajo la burocracia, el legalismo está a la orden del día me queda claro que el comisionado es una persona de buena voluntad y quizá también ¿por qué no? Podemos decirlo del director ¿verdad? de trámites pero lo, lo demás está, es muy cuestionado. Imagínate, te voy a decir lo que está pasando en este momento en migración. Sí. Y luego vuelvo a lo de la iglesia que es tan importante. Mira, en este momento, esta mañana, esta, eh, un, una familia de, de este, una mamá con otra señora, con dos niñas, eh, teniendo su eh, tarjeta de regularización migratoria, eh, uh -huh. de visa humanitaria. La, eh, las detienen en, en Acayucan Veracruz ya no les dejan este, eh, comprar boleto y entonces cómo es posible que la, las, eh, aerol las líneas eh, camioneras las estas, eh, las compañías verdad que venden boletos eh, de autobús no 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 puedan vender libremente los boletos o sea, se convierten de facto en instancias migratorias, lo cual va contra la ley. Y entonces eh, ellas son las que dicen a quién le pueden vender y a quién lo pueden vender. Ya, el colmo fue que no, ya no, no querían reconocer los oficios de salida. Uh -huh. Ahora, ni las visas. Eso está pasando hoy en la calle Camberacos Entonces le dicen, no, no puede solamente con pasaporte. ¿Cuándo se había visto que en una en una línea de autobuses, se le pidiera pasaporte a una persona, si tiene ya su identificación, pero además tiene su viso humanitaria. Entonces tengo que hablarle al contraalmirante, tengo que hablarle al encargado de Cayuca, Meracruz, tengo que hablarle a Medio Mundo para que le venda eso. Pero eso es en toda la República Mexicana. Esto no puede ser. Es un, una violación fran, franca a los derechos humanos de las personas migrantes. Entonces la violencia ya no, ya no es como antes que era con el, que los secuestraban, que los extorsionaban, que les hacían de todo. Ahora podemos decir que la, la extorsión ya no está tanto en el sur. En el sur está el tráfico a lo grande, pero eh, digamos la extorsión está, por ejemplo, ahorita en Tamaulipas, en Tamaulipas, en el norte, ahí es donde lo están extorsionando. Y eso es cosa de inmigración. ¿O <coughs> sea, inmigración
5: está extorsionándolos?
4: En, en sí allí en este en Tamaulipas sí mira te voy a decir yo soy claro está este un delegado verdad que, que es hijo homónimo de, del que era antes el brazo derecho de Adelio este Vargas Forzada sí este Ardelio Vargas, Vargas, Vargas Forzado sí, este nombró a esta persona para que él fuera el, el, el director de las oficinas de representación, que son las que mandan a todos los delegados y todo. Seguismundo, este, Seguismundo, eh, ahorita me acuerdo el nombre, Seguismundo, eh, eh, ahorita me acuerdo el nombre. Entonces, el hijo está ahorita en Tamaulipas y ya hemos recibido muchas quejas y no lo cambian y lo dejan ahí. Un día una familia estaba haciendo eh, extorsionada, una familia venezolana con su pasaporte. Ya les habían sacado 300 dólares. <coughs> Entonces, esta, esta señora me habla y me dice, padre, pues ya llegamos aquí a, a, este, a Tamaulipas eh, y nos está, ya nos pidió migración, 300 dólares. Pero además dicen que no podemos salir porque el crimen organizado está... este eh, muy fuerte aquí, y entonces nos están pidiendo otro dinerito para, para poderlos apoyar y salir de aquí. Fue un lío. Le hablo yo al comisionado, le digo, comisionado, ¿está pasando esto? Él le habla a Segismundo Doggin, Dogin, uh -huh. y Segismundo Doggin me habla a mí, y me dice, este padre, eh, me están diciendo que, que extorsionaron a, a una familia. Sí, así es. Y, y, le, y me dice, este deme los nombres de la persona de las personas para yo averiguarlo le dije no yo no le puedo dar los nombres a usted y me dije por qué no porque no confío en usted hay muchas quejas contra usted y no le di los nombres y yo mejor busqué apoyo a otras personas que me ayudaron a sacarlos de, de el aeropuerto y los llevaron a donde tenían que llevarlo entonces eh, sí ha seguido la corrupción, aunque no en ese nivel. El burocratismo, ¿Eh? la insensibilidad, la falta... Mira, te voy a decir una cosa en concreto. Yo les he dicho, a, por lo menos a dos directores y a alguien más, que yo no veo ahí por ningún lado la 4T. En migración pareciera que siguiera como veníamos antes. Y esto es una, una cosa tristísima. Hay que entenderlo. Se necesita una reforma del Instituto Nacional de Migración. Ya no podemos dar parchecito se tiene que hacer una reforma ya y eso le corresponde al secretario de Gobernación, le corresponde al, al presidente de la República, a los legisladores, tienen que hacer algo, no pueden ser las cosas como están, no puede ser. Simplemente la nueva estrategia que tiene ahorita el Instituto Nacional de Migración y Gobernación es que no los dejan avanzar porque no, no les venden los boletos en ningún lado. Entonces, por un lado, les dan los documentos regulatorios, pero por otro lado, ya no los dejan pasar yo tengo sí. que estar llamado a los casos que pasaron por, por mi albergue para que les vendan los boletos y para que los liberen. He tenido que pedir al, al director de control y verificación, que es Antonio Molina, tres veces que liberen a las mismas personas en diferentes lugares. Bah. Teniendo su, su documento, su visa humanitaria, y los volvían a detener migración, y otra vez volví a hablar, los soltaban, y otra vez. Tres veces, y tengo las pruebas. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Eso no puede ser. Esto no, no corresponde a la, a la 4T. Yo les dije a, a, a dos directores que son traidores, Andrés Manuel, al presidente, porque no son, no corresponden a, a lo que él quisiera. La 4T no ha llegado al Instituto Nacional de Migración.
5: Eh, Alejandro, es um, Segismundo Garay. A quien te Exactamente,
4: refieres, seguís muy Garay, El
5: coordinador de delegados del Instituto Nacional de Migración cuando su titular era Ardelio Vargas Fosado, claro, que son palabras pues, mayores en este tema. Exacto.
4: Uh -huh. Pues el hijo es el que está ahora en Tamaulipas. Y hay muchas quejas contra él de defensores de derechos humanos, de migrantes. Yo ya pasé la información y sigue. Claro, te dirán, a ver pruebas, pero ¿qué más pruebas si siguen extorsionándolos? Uh -huh. Acabo de venir de Matamoros, hermano. Apenas acabo de llegar unos cuatro días, tres días llegué de Matamoros y las mismas quejas y no cambian. Entonces, por eso sigo diciendo y sigo sosteniendo que el Instituto Nacional de Migración es una herencia maldita y que el, el presidente Andrés Manuel no tiene por qué cargar con ella. Debe de hacer algo ya para transformar ese instituto y hacer una verdadera política pública.
5: Alejandro, esto es en un terreno que tú conoces perfectamente, que es el de los migrantes. Eh, extendido a nivel nacional y a lo que es el crimen organizado ¿qué hacer? ¿qué sucede? hay muchas quejas exageradas, pueden ser magnificadas, utilizadas políticamente por los adversarios, puede ser pero la realidad es que hay un índice creciente de crímenes muy lamentables y muy dolorosos en todo el país Alejandro
4: yo no estoy de acuerdo en eso, discúlpame ahí sí no estoy de acuerdo, adelante, porque adelante. Porque mira, una cosa es la percepción de la ciudadanía y otra cosa son los índices. Los índices sí han bajado y se puede demostrar que, con datos que sí ha bajado. Pero también es verdad que la, la oposición, ¿verdad? esta oposición que no se resigna a perder todos los privilegios y las ganancias exorbitantes que tenía, este, están metiendo la mano. Por supuesto que sí. Y mira, ellos, ellos tienen, eh, la oposición tiene y conté que yo no soy de Amorel ni de, de ningún partido, pero soy libre para hablar. Y te puedo decir que son ellos los que controlan los medios, la mayoría de los medios, eh, escritos, radiofónicos, televisivos, ni hablar. Televisión, se salva el Canal 11 y, y no sé si otro por ahí, pero sí. es la verdad. Entonces ellos manejan, están manejando la percepción. Mira, hay un dato impresionante que te voy a decir. Sí. La mayor parte de la gente, quizá el 60% de la gente, se sigue, sigue viendo la televisión, se sigue informando de las dos televisoras, Televisa y TV Azteca. Las dos están eh, en contra de Andrés Manuel y de la, y de la 4T. Por supuesto que les, les dicen o no les dicen, porque también es esa, ¿verdad? Como proceso. Yo antes leía proceso, ahorita ya no. Es una porquería proceso. Pero te voy a decir si es un hecho que están manejando esa percepción. Aquí, lo que yo te decía, lo que va en este punto es este. ¿Por qué la iglesia católica, la jerarquía, eh? y hablo sí. de, la, de la jerarquía del Episcopado Nacional, ¿por qué no ha ayudado a, a formar, educar a los ciudadanos, ciudadanas desde niños, a, con, con el tema del evangelio? ¿Por qué ha adoctrinado en lugar de evangelizar? ¿Por qué no ha dado buen ejemplo en el tema de los feminicidios eh, no rechazando, no discriminando a las mujeres, sino integrándolas en todos los ámbitos de la Iglesia Católica. ¿Por qué en lugar de haber evangelizado a los políticos corruptos, como decía el documento de Aparecida en 2007, por qué se alió con ellos y por qué recibió dinero de ellos, del PRI y del PAN? Porque es ¿Por qué, la verdad, no todos hay obispos y arzobispos que son diferentes. Yo este, son mis amigos, yo tengo mucho cariño por ellos, pero de que les dieron lana, les dieron lana, y que ha habido narcoclero, también es cierto que ha habido narcoclero en todos los niveles. Por eso es muy fácil hacer jornadas de oración, y qué bueno que las hagan, pero a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Por qué no tratamos de educar a la gente, formarla y sobre todo dándoles un buen testimonio? En, la mayoría de los obispos son personas buenas personas decentes, pero que los han formado más para, para una iglesia tradicional que para lo que hoy necesita la iglesia. Yo les podría decir eh, que me digan dónde está cuando el clero, el, el alto clero mexicano, los obispos de México, la CEN, se declaró a nivel nacional en estado de, de misión. Cuando sí. se declararon en estado de misión permanente, que fue lo que ordenó aparecer a Brasil. ¿Cuándo hicieron a los católicos eh, discípulos de Jesús? ¿Cuándo los hicieron lectores de la Biblia? ¿Cuándo los hicieron misioneros? ¿Cuándo? Lo único que ven los, los católicos, a veces algunos de ellos, ¿verdad? Son Televisa, TV Azteca, en el mejor de los casos, pero no leen la Biblia, no, no hacen la lectura de todos los días. No somos gente de Biblia, no somos gente de Biblia los católicos de México. Esa es la verdad. Por eso hay un déficit muy grande en todo esto de la formación. Y por supuesto, la marcha de ayer, la, la, eh, la manifestación de ayer, la jornada de oración, pues sí, eh, reviste una, un carácter religioso. Uh -huh. pero, pero ¿por qué eh, no, además de orar, por qué no pasamos a la acción? ¿Por uh -huh. qué no logramos de tra transformar? Mira, si hicieran una encuesta, ojalá alguien hiciera una encuesta en México entre los jóvenes y les preguntara quién sigue a la Iglesia Católica o qué piensan de la Iglesia Católica. Y yo te quiero decir, yo amo a mi Iglesia, yo la quiero mucho y respeto a mis pastores, pero a mí me formaron en el cambio y, y, y no puedo callar esto, eso es de mi conciencia. Yo no puedo callarme, Mi respeto y quiero mucho a mis obispos, pero ellos han sido omisos. Y se han conformado con, con una, una pastoral de conservación, una pastoral clientelar, una, con, una pastoral sacramentalista. Y no se han atrevido a salir, a evangelizar, a llamar, a formar cuadros nuevos que no sean nada más los confesionales de los clientes de la parroquia o de la diócesis.
5: Alejandro, eh... Hablas de narcoclero. ¿cómo se expresa? O sea, ¿estás hablando de un clero aliado al narco y que opera en función de los intereses no, del narco? No, no,
4: no, 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 no. tanto ahí no. Pero si estoy hablando de esto, de, de, de clero de diferentes niveles que sí aceptan dinerito, eso sí, uh -huh. o sea, sí, de, de, de políticos corruptos y también de narcos, claro que sí. Y esto en lugares... Eh, donde el, el crimen organizado está más, más presente. No, tanto como que prestarse a la droga, no. Tanto como que prestarse acciones criminales, no. Pero sí, digamos, complacientes.
5: Complacientes. Eh, se dice en esos casos que el dinero se recibe para una obra buena, y que si ese dinero llega para hacer una clínica o ayudar a los pobres, pues bueno, ahí sí que el fin justifica a los medios. ¿Qué opinas?
4: Yo sé que, ma, ma, bueno, un caso, sé de un caso de dos o tres lu lugares de México, donde personas aliadas de crimen organizado, por lo menos también complacientes de crimen organizado, han dado dinero a la iglesia. Y te voy a poner dos ejemplos. Uno, el de, el de Kiko Vega, uh -huh. en Tijuana, que uh -huh. tuvo a bien hacer una cena para los señores obispos de la provincia de Tijuana, y les regaló a cada uno 6 millones de pesos eh, diciendo que eran para sus chuchulucos, que no tenían que comprobar nada de eso. También en la zona del Bajío, ¿verdad?, en, en Guanajuato, el clero eh, recibió también, pues, dinerito, y eso fue público, del PAN, y el PAN tiene... Un, un fiscal carnal ¿verdad? de muchos años 19 años eh, Samarripa sí. que eh, Diego Sinue pues no lo quiere cambiar ¿cómo lo va a cambiar? ¿por qué no le preguntan qué relación hay con el, con el cárcel de Santa Rosa? ¿por qué no han podido dominarlo? ¿por qué querían liberar al mismo Marro? ¿por uh -huh. qué lo querían liberar? ¿cómo es posible que tuvo que intervenir la, la federación para atorarlo, para amarrarlo? Son cosas que uno ve. Hay ah, todo eso con la bendición, desde luego, de no pocos padrecitos y algún obispo. Pues sí,
5: pues Alejandro, hay muchos temas y muchos aspectos. Te agradezco a reserva de lo que desees agregar. Te agradezco esta oportunidad de platicar con amplitud y espero que volvamos pronto a asomarnos a lo que está sucediendo en este
4: ámbito, Alejandro. Claro que sí, yo quisiera un mensaje para aquellas zonas más conservadoras como el Bajío, como Aguascalientes, como la, algunas partes del norte, ¿verdad? Que, que no se enojen conmigo. Finalmente mi voz sale de mi conciencia y es una voz profética que todo mundo deberíamos tener. Más bien, que despierten, que lean la Biblia, el Nuevo Testamento, que lean la historia de la Iglesia, que conozcan qué fue el, el Concilio Vaticano II. Ahí está en su Google lo que es eh, la, las conclusiones de Aparecida Brasil y que entiendan que tienen que madurar, tienen que dejar de ser niños en la fe para ser cristianos maduros, conscientes, críticos, analíticos, que puedan proponer y aportar a la iglesia y no nada más dejarse llevar como la corriente.
5: Y pues Alejandro, te agradezco mucho y espero que pronto volvamos a platicar de estos temas. Gracias por esta ocasión,
4: Alejandro. Gracias a ti, querido Julio.
5: Hasta luego, Alejandro. Buenas tardes. Hasta
4: pronto. Gracias.
5: Pues una voz necesaria, una voz que nos ayuda a esclarecer, a analizar desde un punto de vista, creo yo, muy necesario en lo que es la realidad de nuestro país. Bueno, pues es la una de la tarde con 25 minutos y es una hora adecuada para que esté con nosotros. Adriana Buenteño, que ya está por aquí. Adriana, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Feliz inicio de semana a todos. ¿Qué tal pinta por allá en Zapopan la vida, querido Julio?
5: Bien, todo tranquilo, afortunadamente, eh, caminando y puestos con mucho ánimo, como dices, para iniciar muy bien esta semana. Qué bueno que lo dices. Con buen ánimo, <risa> Adriana.
1: Pues a pesar de que este, esta batalla campal que hay en redes sociales, qué bueno, qué cansado es de pronto necesario periodísticamente, sobre todo para algunos, pero se atravesó también el fin de semana y hay que descansar un poco. Pero retomando ya la información, Julio, con fuerza, hoy en la conferencia mañanera, ¿te acuerdas que la semana pasada había quedado pendiente o el presidente le había encargado al titular de la Profeco esta lista de los supersueldos en el gobierno o los que ganan más de, de lo que gana el presidente que ya está establecido en la Constitución, que yo decía también pues cuáles son las facultades de Ricardo Sheffield para llevar a cabo esta tarea que pues es poco extraño particular que le haya delegado a él no en especial eh, quizá hubiera podido hacer eh, pues obtener esa función eh, la, que, la que da los miércoles esta sección de las mentiras de las eh, supuestas de, de los supuestos desmentidos y que tendría quizá más este, lógica pero bueno Hoy cumplió Ricardo Sheffield en, en, esta, en este encargo que le hizo el presidente sobre el quién es quién en los sueldos y pues vamos a escuchar qué fue lo que dijo Sheffield porque entre los que más ganan están por supuesto ya sabemos funcionarios del Instituto Nacional Electoral pero también del Consejo de la Judicatura así como COFESE y pues el propio fiscal Gertz Manero. Vamos a escuchar Julio y platicamos.
6: Por eso los pusimos en dos columnas, una columna en verde, que son los que cumplen con la ley, que cumplen con la Constitución, porque así está establecido en el artículo 6, ningún servidor público recibe una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto de egresos de la federación. Pero vamos a ver ahora al consejero de la Judicatura Federal, esos angelitos se llevan 286 mil 600 pesos, más del doble que el presidente el magistrado presidente de la sala superior, 286.500, un ministro de la Suprema Corte, 284.500, la gobernadora del Banco de México, amparada, y sus funcionarios, todos ellos por arriba del presidente, ella gana 248.500, el consejero del INE, también su equipo de primer nivel, todos por arriba del presidente, gana 240.500 poquito abajo del doble, la COFES 206.500, aunque ahorita está vacante, el IFT 197.700, el comisionado presidente, 151.300, la comisionada presidenta del INAI, 149.700 del INEGI, la titular, 146.600, el fiscal general de la de la República, ligeramente arriba del presidente y también ligeramente arriba del presidente, el magistrado, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, amparados eh, cinco instituciones. Vaya, vaya, pues <ríe> qué decir,
5: Adriana, pues sí está ahí la feria de los sueldos, de los salarios por todos lados. Eh, y bueno, pues, ¿qué irá a hacer cada semana o solamente habrá sido esta entrega ¿O oh, qué será, Adriana?
1: Pues, Julio, fíjate que lo que dijo que iba a darle seguimiento a todo este tema de los de los sueldos, pero sí se pues hizo hincapié en que los que están en rojo estaban amparados y que aunque ligeramente gana más el... Fiscal General de la República, pues sí es de los que también estarían en esta situación, Julio, pero sí es algo que no no quedó claro si va a ser eh, específicamente cada semana, pero que sí le va a dar seguimiento, eh, pero eh, llama también la atención en su particular estilo, este angelito o estos angelitos, el titular de la de la Profeco, pero vamos a darle también, por supuesto, cobertura a lo que le den seguimiento al propio Ricardo Sheffield en este, en este tema, Julio.
5: Que no deja de ser una ironía que hable de angelitos cuando en su propio equipo de Ricardo Sheffield había angelitos que fueron destituidos por sospechas de corrupción en un incidente que no se ha aclarado ahí en la Procuraduría Federal del Consumidor, los tumbaron bajo sospechas muy señaladas y el propio Sheffield en su momento dijo que esperaba que esas destituciones no fueran maniobras de politiquería de la Secretaría de Gobernación y luego se ha venido el manto del silencio. Nomás un detallito ahí. Adriana.
1: Que por supuesto, eh, muy interesante para todo este análisis de lo que está sucediendo. Y Julio, cambiamos un poco de tema, eh, porque también en la conferencia mañanera sobre este tema del de Tren Maya y el reinicio de estas obras, pese a los amparos que existen, pues hoy el presidente eh, dijo a Pregunta Expresa que no hay un desacato judicial, que no habrá incluso eh, sanciones a los funcionarios y además también interesante lo que plantea el presidente porque dijo, Julio, que se declaró la obra como de seguridad nacional debido a la intervención de Estados Unidos y porque además está perdiendo dinero. Vamos a escuchar qué dijo.
7: Y llegan de la Ciudad de México y de otras partes del país seudos ambientalistas financiados por el gobierno de Estados Unidos y nos promueven estos amparos. Entonces, se recurre a un procedimiento que establece la ley, que es declarar esta obra de seguridad nacional, por muchas razones, porque está interviniendo un gobierno extranjero, porque se está perdiendo dinero.
0: María, que no están entrando en ningún desacato. Nada. No habrá, de acuerdo a, lo, a la visión que usted tiene, eh, sanciones penales en contra de sus funcionarios. No,
7: no habrá. No y, tiene por qué haber.
0: ¿Y ahí va a seguir entonces a cargo Grupo México Presidente? Porque no, ya no. Solamente no, la ceden
7: No, ahora ya es, es un asunto de seguridad nacional. Y como tal se está trabajando.
0: ¿La indemnización que se le tendría que dar a Grupo México se ha cuantificado?
5: Todavía no, pero ya este, tomamos esa decisión. Pues son señalamientos muy fuertes en un contexto muy complicado, Adriana, porque pues está la discusión respecto a eh, las consultas de Canadá y de Estados Unidos en relación con el tema energético la convocatoria del propio presidente a una concentración popular el uh, 16 de septiembre. Y ahora los señalamientos son, ya lo había esbozado, ya lo había perfilado en declaraciones anteriores, pero hoy me parece que sí fue muy seco y muy directo, Adriana, financiados si y señala específicamente a Amparo Casar, a José Ramón Cocío y a Claudio X. González. Estados Unidos, el gobierno financiando opositores al Tren Maya. Eso es lo que dice Adriana.
1: Julio, precisamente eh, relativo a este tema, sobre todo de pues, esta diferencia o estas eh, cuestiones que hay entre Estados Unidos y México, que ahora ya también mencionas respecto a la eh, cuestión eléctrica por el Tratado eh, de Comercio con Estados Unidos y Canadá, pues hoy el presidente también hizo mención de que, eh, pues además de que se reunió con la eh, ministra Loretta Ortiz, dijo que le llevó un regalo que, bueno, fue su proyecto y que lo va a convertir este proyecto, la ministra, pues en un libro porque ya están los fundamentos para que se declarara legal la reforma eléctrica, pero también adelantó que sería esto, Julio, parte de eh, los argumentos que va a utilizar nuestro país en las consultas que, solic que solicitaron precisamente Estados Unidos y Canadá por estas eh, presuntas afectaciones al tratado eh, de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
7: Descansamos cuando no se declaró inconstitucional la reforma eléctrica. Eso fue también lo que molestó a los conservadores de aquí y de allá y a sus achichincles y voceros. Y por eso ahora están pidiendo una consulta en el marco del Tratado de Estados Unidos y Canadá, porque quieren seguir mandando y no quieren dejar de robar. Ese es el fondo. Entonces vino la ministra Loreta y me trajo de regalo su proyecto, que lo va a convertir en un libro, porque ahí están los fundamentos para que se declarara legal la reforma eléctrica. de México a
1: este proyecto? ¿Los argumentos que están en este proyecto de la ministra formaban parte de la respuesta de Estados
7: Unidos y Canadá? Sí. Por eso no tiene fundamento lo que ahora están planteando.
5: Pues ahí están las cosas. Complicado, complicado todo, Adriana. Eh, y bueno, pues vamos a seguir adelante con más información.
1: Julio, fíjate que además hay pues muchas cosas que se movieron este fin de semana. Eh, pues ahora, además también ya lo mencionabas en, en tu columna, eh, con esta caída del sistema en, en esto de la emisión de las listas de aspirantes a consejeros estatales de Morena. Eh, fíjate que hay, un, hay una que llama mucho también la atención, digo, creo que eh, va, va a dar mucho lo que sucedió el fin de semana, eh, sobre todo de las denuncias que están haciendo, pero no sé si te acuerdas de este personaje, eh, justamente que es hermano del eh, gobernador eh, de Morelos, que se llamó sí, Ulises Bravo.
5: Ulises, claro, medio hermano.
1: Pues medio, medio hermano, pero uh -huh. que pues lo han considerado entre el, pues, la prensa en Morelos, pues como uno de los hombres fuertes del gobierno de Cuauhtémoc sí. Blanco por la situación que tiene ahí con, o la influencia para conseguir contratos eh, de obra pública y que fue además líder del PES, ¿no? que allá creo que es el encuentro solidario eh, y que ahora estaría eh, se, estarían, pues, estaría buscando estar en, en estas elecciones internas de Morena. Julio, ¿cómo ves tú esta, pues, esto Muy lamentable. que pasa el fin de semana?
5: Muy lamentable, ya veremos un poco más a detalle más adelante algunos de estos temas, pero sí está el asalto, está el asalto de los peores eh, ejemplares políticos contrarios a la idea de una regeneración nacional, están al asalto de los cargos en Morena. Ulises Bravo, eh, Ulises Blanco, Cuauhtémoc Blanco, no deberían tener cabida en ningún espacio de regeneración nacional. Significan la ignorancia política, la corrupción, el agandalle, eh, disculpa la palabra, pero el valemadrismo les vale gorro todo, con tal de enriquecerse, de ganar dinero, de hacer sus negocios, y hay con el rollo de que pues, es el gran exfutbolista profesional ahí se la llevan, y han hecho una serie de trafiques y ahora van a ser ya los eh, se van a quedar con la franquicia, o están buscando quedarse con la franquicia de Morena en el estado sí. de Morelos, y como eso, está lleno el país, ya platicaremos de ello Adriana
1: Julio, regresamos en un ratito más. Ya está por conectarse en unos segunditos nuestra querida colega Jacaranda Correa y regresó pues más adelante.
5: Bien, Adriana, regresamos un poco más adelante. Gracias. Le voy informando mientras llega Jacaranda Correa que ha sido detenido, según la información que se ha hecho circular. Eh, se ha detenido a Jorge Winkler, que fue fiscal del estado de Veracruz aliado de Yunes, del exgobernador Yunes, fue su abogado particular eh, y le hizo la guerra dentro de la estructura del manejo de asuntos penales judiciales, le hizo la guerra a Cuitláhuac García, el gobernador llegado a nombre del partido Morena. Todo ello está en un marco de una pelea que se dio pelea política hasta que salió Jorge Winkler y luego se emitió una orden de aprehensión por varios delitos que se le adjudican a quien era el fiscal general del estado, Winkler, relacionado con los yunes. Tendremos, eh, iremos viendo qué es lo que sucede en este tema. Bueno, déjeme decirle que estamos, uh, eh, estamos atentos al enlace con Jacaranda Correa. Estamos en ello. Leo algunos eh, comentarios, hubo muchos relacionados con la entrevista con eh, Alejandro Solalinde, que me parece que es uno de una de las pocas voces que son capaces de hablar con mucha claridad, con crudeza, con y con fundamento, eh, de lo que sucede en terrenos como el de la migración y cómo. Eh, pues lo que sucede del embate del crimen organizado contra la sociedad en general. Gracias a todos quienes han puesto su opinión por aquí. Ladislao Canales dice, exacto, Padre Solalín, de no confundir clero con iglesia, pues el clero, especialmente el alto clero, tiene una agenda estatista al cuerp el cuerpo de la iglesia, que es el ciudadano, es quien debe promover cambios. Eh, Bien, bueno, pues vamos a avanzar con nuestro programa de este día y para ello estamos ya con Jacaranda Correa, periodista y conductora de Canal 22. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola, querido Julio, ¿cómo te va? ¿Cómo inicias tu semana?
5: Bien, Jacaranda, te... todo bien, cuando menos con buen ánimo, con buena actitud ante lo que viene. Pero, ¿tú cómo estás, Jacaranda?
0: Pues bien, querido Julio, y fíjate que quiero compartir aquí algunas reflexiones que he traído toda la, la semana en en la cabeza a propósito de, pues de lo que ocurrió la semana pasada con el tema de, de Luz Raquel, ¿no? Este, este feminicidio que yo creo que nos ha conmocionado eh, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Y mira, comienzo por decir algo muy contundente, este Julio. Descalifico de verdad eh, el vergonzoso uso político que se le ha dado a este caso no para tomarse como bandera para golpear a un político, a un partido, ¿no?, a un gobierno y no para ver realmente cuál es el, el fondo del problema, no en Zapopan, Julio, no en Jalisco, sino en todo el país. Y ciertamente, esto es el resultado de, de muchas negligencias. Es otro botón de muestra, desgraciadamente, de lo que es el pan de cada día, repito, en todo el país, con prácticamente todos los feminicidios, Julio. Y cada caso, efectivamente, se vuelve tendencia. Ya lo vimos con el caso de Devani. Hay muchísimos otros. Y lo primero que vemos en estos casos son las cadenas de negligencias, no sirven las alertas de género, no hay protocolos, no hay rutas, las, las fiscalías son de una ineptitud brutal, Julio, y entonces esto es lo que estamos viendo en cada uno de los casos que nos encontramos cada día en las redes sociales. Eh, yo me atrevería a decir, Julio, que las mujeres vivimos en una absoluta orfandad, frente a instituciones encargadas de procurarnos una vida sin violencia y ante leyes que en realidad son de, de primera, pero no se están aplicando, no se están llevando a cabo los, los protocolos. Y mira, esto es un caso muy importante, Julio. Eh, porque ya como lo vimos en el, también en el otro de Debaní, la impunidad perpetúa las violencias sin ley, sin actuaciones pulcras, sin politiquerías, como dice el presidente, estamos a merced de nuestros peores instintos y pulsiones de muerte, Julio, y esto no puede ser. Pero déjame decirte que si a esta cadena de negligencias, que es el pan de cada día, le, le sumamos el factor social y cultural que para mí es realmente lo más, más preocupante, lo más estremecedor, es decir, la liviandad, la ligereza, el odio con el que se ataca, se violenta a mujeres, a niñas en este país, realmente es aterrador. Eh, desesperanzador y creo que nos debe de llevar a, a reflexiones desde otro lugar y desde otro nivel, Julio, porque de lo contrario no vamos a salir de los escándalos mediáticos, de las tendencias, que es importante, desde luego, que se puedan visibilizar, pero a veces solamente resuelve, se resuelve una parte del problema, Julio, y no la totalidad, estamos realmente ante una Emergencia nacional, Julio. Y el caso de Lu Raquel es así, el botón, el botón de muestra, pero también está, y recordémoslo, no solamente de Bani, el caso de la niña Fátima de siete años, ¿no? Que luego que desapareció en Xochimilco, luego fue hallada en Tláhuac, y que fue torturada y abusada sexualmente por una pareja, no, por, por una mujer que decidió secuestrar, sustraer a la niña, que además conocía a la mamá, y esta pareja torturó y abusó y mató a esta pequeña de siete años. Ni qué decir del caso de Brenda, de, 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 que recientemente acaba de ocurrir en, en Puebla, esta pequeña de cuatro años, a quienes tres jóvenes que eran sus vecinos, Julio, sus vecinos, la sustrajeron de su domicilio, y luego abusaron y la, y, la, y la mataron, Julio. Y el caso de la pequeña Lupita, ¿no? ¿Qué me dices? La de la, la que llamaron calcetitas rojas, justamente uh -huh. por su Guerrero, asesinada y torturada por sus propios progenitores. Y luego, Luz Raquel, este, Julio, una violencia colectiva, vecinal, abierta, que se salió de control y pues terminó en uno de los feminicidios más horribles, dolorosos, sobre todo porque a esto si le agregamos eh, los motivos y el odio hacia un hijo con discapacidad, es verdaderamente tremendo, Julio. Y sí, repito, tiene que ver con la ley, con un Estado que perpetúa las impunidades, pero también los motivos que mueven a una... Sociedad a cometer este tipo de atrocidades, Julio. Eh, Luz Raquel, repito, es un botón de muestra que desnuda a una sociedad, a un país en el que se ha suprimido la solidaridad, la comprensión y, en definitiva, toda la forma, o sea, la humanidad eh, en todas partes, ¿no? Sí, sí. Una suerte, yo, yo decía hace poco, Julio, que una suerte de fuente ovejuna, pero a la inversa. Mm. Una comunidad unida por el silencio, la indiferencia y por el desprecio ante lo que no entendían. Y esta violencia colectiva que permitió que le llenaran las paredes de un edificio, porque era un edificio, eh, vecinal y las paredes de fuera de su casa en donde literalmente le estaban amenazando de muerte le dijeron te vamos a matar, te, va, te voy a quemar viva y se lo cumplieron Julio, uh -huh. es terrible y aquí lo que estamos viendo hasta mañana que va a declarar este, este vecino que es el, el, a, el a quien se, en quien se han centrado los eh, reflectores este Julio pues al parecer por eso se fue a entregar no fueron los vecinos, parece ser que contrataron a personas para que llevaran a cabo este horrible feminicidio. Y entonces, por eso digo, es una fuente, una suerte de, 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 de cosa como a la inversa, una fuente ovejuna, pero de una manera terrible este julio. Y fíjate que eh, en búsqueda de pues de respuestas, de asideros intelectuales, más allá de las noticias, porque... Como lo sabemos y lo hemos compartido aquí, Julio, estamos saturados, ¿no? es Hay una de información que corre, va, viene y en realidad nos perdemos. Fíjate que yo recurrí a un... Pensador, un escritor, un sociólogo, un filósofo y que seguramente tú conoces y que debes de leer en, este, eh, en esta plataforma que tú también consultas que se llama Contexto, un, una uh -huh. plataforma periodística muy buena española, CTXT y ahí hace unas semanas este pensador italiano Franco Berardo Bifo que ese es su, este es su sobrenombre escribió un artículo verdaderamente provocador, pero que deja así eh, realmente eh, sin aliento a cualquiera que, que lo lea. El título es Guerra Civil Psicótica Global, y ahí hace un, una reflexión que me pareció interesante, que me resonó en algunos momentos por la gravedad eh, en la que nos encontramos, él reflexiona sobre los asesinatos, las masacres masivas en Estados Unidos perpetradas por adolescentes, que son vecinos, que son gente conocida, ¿no? Y él dice ahí, plantea algunas cosas eh, terribles, pero creo que se pueden acercar a lo que estamos viviendo en México, ¿no? Él dice que lo que se está viviendo en Estados Unidos es una guerra civil de todos contra todos y que no se puede nombrar de esa manera porque es una guerra más bien psicótica y literalmente dice desprovista de cualquier otra motivación que el sufrimiento psíquico, la desesperación y la violencia endémica y congénita. Y se pregunta, ¿existe una fuerza cultural y política en la sociedad que sea capaz de detener la psicosis y desactivar su, su violencia destructiva? Y yo esa pregunta me la propio Julio, para preguntar si realmente habrá en este país ante esta emergencia nacional que tiene muchas aristas eh, para poder realmente entrarle al toro por los cuernos y darnos cuenta que estamos viviendo frente a una cosa espantosa que, que ya no es nada más eh, esta violencia que de pronto, ah, pues es que fue el crimen organizado, es que esto no, no estamos hablando de vecinos, de gente conocida, de padres, madres, de gente que está matando y que está siendo cómplice de una brutalidad que a mí me parece realmente aterradora este julio y realmente yo termino diciendo que en, ante esta emergencia tenemos que pensar eh, si somos realmente un país roto sin posibilidad de reparación mientras cada quien sigue imponiendo su propio proyecto por encima de los demás Nadie va a ganar, Julio, porque esto va a ser una guerra de todos contra todos, Julio.
5: Sí, Jacaranda, con toda la razón. Eh, me asomé a la, a la página de Contexto, que efectivamente es muy recomendable todo lo que hay ahí. Es uh, ctxt.es y Así. ahí está, Guerra Civil Psicótica Global, con una imagen, Jacaranda, en la que se ve la Estatua de la Libertad con vestimenta de camuflaje, con Así. una ametralladora en una mano y en lo alto, otra ametralladora, y se habla pues precisamente de todo esto que tú dices, la masacre de Ubalde, la guerra en Ucrania, y el suicidio de la cultura blanca occidental, lo voy a leer, Franco Bifo Berardi, lo leeré más tarde, gracias por la recomendación, y Jacaranda, pues sí, así están las cosas, un... Um... Eh, una explosión de, de lamentación cuando llega un episodio, pero luego llega otro y se nos olvida el anterior y todo va sucediendo con una rapidez ante la cual hay que reflexionar. No hay que verlo solo en el incidente, sino en el contexto y en las causas que acarantan.
0: Así es, porque si no estamos dando aspirinitas, este, nos estamos apropiando de estos casos, bueno, se están apropiando eh, determinados personajes para hacer uso político, o sea, yo nada más veía las acusaciones entre un bando y el otro y digo, esto no es posible, o sea, nos estamos perdiendo en medio de, de verdad esto que, o sea, es aterrador, cuando leas este ese artículo, Julio, te vas a dar cuenta que, pues sí, hablamos de las masacres en Estados Unidos, pero aquí... Julio, que se, que se asesinen 11 mujeres al día. En este momento podrían estar secuestrando, asesinando, torturando a una mujer. Es una emergencia nacional, Julio. Y de verdad, o sea, tenemos que tomar cartas en el asunto, pero ya de otra manera, ¿no? me parece.
5: Jacaranda, como siempre, muchas gracias por tu participación. Siempre nos ayudas a pensar, a reflexionar, a tener un enfoque distinto a remover las neuronas, y como siempre te lo agradecemos, Jacaranda, aunque los temas a veces sean tan duros y tan delicados, pero justamente por ello hay que abordarlos. Nos Así. veremos la próxima semana, Jacaranda.
0: Un abrazo, querido Julio.
5: Igual. Hasta Gracias. luego. Hasta bueno, pues ha sido la voz de Jacaranda Correa que nos ayuda a remover neuronas, a analizar y hablar más allá de lo inmediato o lo evidente. Bueno, seguimos con nuestro programa. Es la una de la tarde con 53 minutos. Vamos ya con Claudia Villegas, periodista y directora de la revista Fortuna. Claudia, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Julio. Feliz inicio de semana. ¿Cómo están todas y todos?
5: Bien, caminando, con buen ánimo, es lo menos que podemos tener, Claudia, así si es que para adelante.
8: Para adelante, Julio, porque ese no cuesta nada, ese es gratis y es el que nos ayuda a luchar contra todas las adversidades.
5: Así es. ¿Qué tenemos hoy? ¿De qué nos quieres hablar en esta ocasión, Claudia?
8: Fíjate, Julio y amigos, amigas de Astillero, que leí un tuit del doctor Macías, epidemiólogo, que decía que si esta obra de la pandemia pudiera tener un nuevo capítulo, este capítulo se llamaría la variante BA5, que está generando otra vez contagios inéditos, que está generando problemas con los, la respuesta de los hospitales. Y el fin de semana, pues nos levantamos, me parece que el sábado o el domingo, con una pésima noticia que el jefe de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, pues tomó la decisión de declarar en emer emergencia epidemiológica la viruela del mono. Y no, este comentario no es sobre cuestiones epidemiológicas o sanitarias, Julio, pero me inspiró el tuit del doctor Macías en tres, tres capítulos que deberían caracterizar en este momento la escena económica. Uno, inflación, dos, TEMEC, que es para lo que viene del resto del año, y el otro, crujen las arcas del gobierno federal. Julio, y si te parece, vamos por partes.
5: Sí, adelante, adelante, por favor, Claudia.
8: Inflación. Dijo el presidente López Obrador que durante los tres próximos meses, podría haber uh, que, que se diera la inflación un poco, porque como vimos, hay un acuerdo para que Ucrania y Rusia liberen granos, parece que esta noticia de que Alemania pudo tener acceso al gas natural es buena, podría bajar un poco la inflación, Julio, pero definitivamente vinculándolo con la pandemia, no ha terminado. México ya estamos en el momento en donde no queríamos estar. Una nota de la revista Fortuna, elaborada por nuestro economista Tomás de la Rosa, nos dice que ya traemos un déficit en la cobertura de la canasta básica. Ya el salario que se tiene, al menos eh, para una familia que necesita cubrir sus necesidades, ya está empezando a tener déficit. Eso es una muy mala noticia porque tenemos de las inflaciones más altas, más de 8%. Estados Unidos va a hacer esta semana durante los próximos días un esfuerzo sobre FED, sobre humano diríamos, o sobre banca central para llevar las tasas a los niveles más altos que recordamos desde la crisis de las hipotecas subprime, 2.50%. México tiene tasas de 7.5%. ¿Cómo se vincula con el siguiente capítulo, el del t julio? Es cierto, hemos tenido consultas para el tema, por ejemplo, del atún, del jitomate, solicitadas por México y a México le ha ido bien. Pero se está perdiendo un tiempo muy preciado para generar empleos y responder, Julio, a la necesidad de empleos que ya necesitamos, más allá de los salarios básicos, más allá de los salarios mínimos, que ya casi nadie lo gana, Julio ganamos un poco más los mexicanos, pero ya tampoco nos alcanza. Y 3 julio, crujen las arcas, porque si hacemos un análisis de contenido en la prensa, sin ideologizar, sin dogmatizar, Julio, ya vemos que hay por ahí señales, ya hablábamos de los proveedores de Pemex, te tengo noticias de que el sindicato de trabajadores de Pemex ya también le dijo... A la empresa productiva del estado en petróleo. Necesitamos que cubras las cuotas. Llevan meses y meses y meses sin cubrir las cuotas y hay varias áreas estratégicas para Pemex en donde el sindicato no ha recibido cuotas. Corrupto o no, están pidiendo que se les cubran las cuotas. Y finalmente, Julio... Hoy también leemos una nota donde nos dicen que muchas entidades del gobierno federal, estatal, municipal no están cubriendo las cuotas al ISTE. Hay un agujero impresionante que también está afectando ya la entrega de vivienda, Julio.
5: Híjole, Claudia. Eh, lo que nos dices en la primera parte es que la gente con su salario básico ya no alcanza a comprar lo mismo que antes compraba en su canasta básica de alimentos, es decir, el dinero ya no está alcanzando para cubrir lo básico en, en esencia. Sí, Claudia.
8: Y yo sí. la verdad, Julio, que sí les recomiendo que lean esta nota de Tomás de la Rosa porque él hace un análisis estadístico, hace un comparativo entre inflación y entre precios de la canasta básica y ya no está alcanzando. Entonces, ¿qué pasa? necesitamos generar más recursos, mejores empleos, y para eso se necesita la inversión, porque la zanahoria ya está, 40 mil millones de dólares que dijo Estados Unidos, pero ellos, ellos no necesitan eh, tanta apuesta al tiempo, Julio. Nosotros sí necesitamos generar empleos más competitivos ya.
5: Y con el clima complicándose a raíz de estas consultas sobre los temas energéticos, que más allá de lo jurídico, Claudia, pues generan un, un ambiente eh, práctico de resistencia, de reticencia a invertir. Bueno, pues si todavía no se esclarecen algunas cosas, vamos esperando y el tiempo va avanzando. Y algo que me parece a mí que, que es también muy importante, Claudia, lo mencionas tú, el Estado mexicano tiene la obligación de dar servicios a la población y esos servicios tienen un costo que proviene de los ingresos, eh, los impuestos relacionados con la actividad económica. Si decae la actividad económica, cada vez se tiene menos dinero para prestar los servicios de seguridad, de supervisión, de salud, de educación. Y pareciera que vamos metiéndonos en esa dinámica eh, que algunos le llaman el austericidio, pero que es el wow. hecho de que eh, el Estado mexicano como tal, sus gobiernos, cada vez tienen menos dinero disponible para ciertos servicios fundamentales que deberían prestar para la ciudadanía, Claudia. Sí, bueno, ahí se oye algo, así es, así es esto, así son las transmisiones por internet, así estamos, Claudia. Es
8: el barrio de Coyoacán, Julio, que es una maravilla, porque haya o no hay inflación, siempre hay dinero para cohetes
0: siempre.
8: Sí. Eh, bueno, yo te quiero comentar, Julio, que hoy hay un indicador que también eh, quienes queremos aprender más de economía lo podemos ver en mayo ya cayó el sector servicios, y eso es muy sintomático. ¿Qué quiere decir? Que en el sector de servicios, del sector privado, la gente tenemos menos dinero para gastar, y ahí está, por ejemplo, el sector restaurantero, el sector turístico, que ha sido súper resiliente el sector turístico, entonces, Julio, creo que el gobierno... También debe proteger los ingresos de los trabajadores, sus cuotas, las cuotas de los sindicatos, porque en el sector servicio también se mide la eficiencia operativa que se necesita para echar a andar el engranaje de muchos negocios, Julio. Si no hay servicios COFEMER, COFEPRIS, el Instituto de Derechos de Autor, sacar una licencia, entonces cruje cruje el, el, el aparato y cómo se pueden obtener más recursos con la inversión y cobrando más impuestos
5: híjole pues así van las cosas, Claudia reserva de lo que desees agregar como siempre agradecidos de esta posibilidad de platicar contigo en los lunes para tener noticias que pues, nos gusten o no nos gusten son la realidad en no. la que estamos viviendo Claudia
8: Gracias, Julio. Pues de antemano, una disculpa por los juegos pirotécnicos de aquí del ambiente de Coyoacanense y agradecerles que sigan leyendo Revista Fortuna porque vamos a estar analizando qué pasa con la inflación, qué pasa con las tasas de interés y prometerles que vamos a platicar sobre banca electrónica y la banca en próximas emisiones porque hay mucho ruido, la banca uh -huh. está respondiendo a la gente que confía en estas aplicaciones o se está haciendo un lado, crece uh -huh. el mercado, pero no hay respuesta de los bancos, Julio Bueno,
5: pues seguiremos platicando, Claudia, como siempre muchas gracias y espero que nos veamos la próxima semana.
8: Muchas gracias Julio, abrazos a todos y a todas
5: Igual Claudia, hasta luego bueno, son las dos de la tarde con dos minutos. ¿Y qué está pasando en Morena? Este sábado y domingo serán las convenciones distritales para elegir consejeros que a su vez luego darán pie a la elección o designación de dirigencias en los estados y luego integrar el Congreso Nacional que será en septiembre. Muy bien todo, pero hay objeciones, señalamientos, preocupaciones... Eh, que creo que vale la pena escuchar y analizar. Por ello, estamos hoy con John Ackerman. John Ackerman, usted lo sabe, él es uh, académico, columnista y conductor en el Canal 11 y en TV UNAM. John, buenas tardes.
9: ¿Cómo estás, querido Julio? ¿Sí me escuchas bien?
5: Sí, te escucho bien, John. Gracias.
9: Excelente. Sí. Muchas gracias. Un honor y un gusto, como siempre, conversar contigo en tu espacio tan, tan valioso
5: gracias John John pues se vienen ya las elecciones este fin de semana he leído tus tweets que han sido tweets no solamente críticos sino muy directos en el sentido de una serie de objeciones señalamientos críticas a este proceso cómo va todo y cuál es la expectativa para este fin de semana
2: John days a row
9: se están complicando las cosas, eh, ya hemos estado conversando contigo, con otros comunicadores, con otros espacios, haciendo nuestras propias transmisiones sobre este tema desde hace un buen rato, no es una opinión personal, esto es muy importante, porque la gente dice, ay, que Ackerman, que tan latoso, que se queja, de todo, uh -huh. lo que estamos expresando es el sentir de miles y miles y miles de militantes, empatizantes de la Cuarta Transformación y de Morena, en todo el país hay una inquietud terrible de que este este próximo 30 y 31 de julio podríamos atestiguar un asalto masivo al partido de parte de los viejos cuadros del PRI del PRD y del PAN es decir el viejo régimen en persona eh, este, buscando este tomar el control sobre este partido político eh, en los últimos días ha habido señales de que efectivamente este, continúa el desaseo, eh, la falta de buena organización de este proceso, eh, simplemente para relatar algunos de los hechos para que tú y la muy este, admirada audiencia este la tenga claro. Eh, este viernes 22 de julio era la fecha para la publicación de las listas de los candidatos y las candidatas este, para ser consejeros distritales, que también significaría acudir al Congreso Nacional. Eh, se publicaron algunas listas, literalmente a cuarto para las 12, este, a las 11.58 de la noche, el viernes 22, se publicaron algunas listas, pero dentro de una hora se cayó el sistema. Ya no se podía acceder, acceder a estas listas y este, durante toda la noche, empezando el día sábado, pues no se podía acceder a la página web de Morena para conocer las listas de los candidatos. Después, posteriormente, se activó el sistema y se publicaron otras listas diferentes de este, personas que podrían ser electos candidatos a consejeros, que serán este, candidatos a consejeros distritales. Estas este, segundas listas empezaron a subirse, a circularse durante algunas horas del sábado, hasta que el sábado en la tarde el Comité Ejecutivo Nacional emite un este, comunicado diciendo que este, estas listas este, no eran las definitivas, es decir desconociendo la segunda tanda de listas y diciendo que por alguna otra razón ellos insinúan que hubo algún hackeo externo eh, este, uh -huh. y luego incluso ponen un comunicado en que abiertamente dicen que se les cayó el sistema parece una burla histórica para los que hemos luchado tantos años y décadas por la democracia de este país de que se le caiga el sistema al mismo partido que surge de estas este, luchas en contra del fraude electoral pero ellos mismos lo reconocieron Después, el domingo, eh, estaba caído el sistema casi todo el día y en la noche suben ahora una tercera tanda de listas de candidatos a consejeros distritales de Morena que otras veces son diferentes en muchos casos de la primera y la segunda lista. Hay algunas personas que están en la primera lista y en la tercera, pero no en la segunda. Otros que están en la primera y segunda, pero luego fueron rasurados en la tercera. Otros que fueron rasurados en la primera y luego reincorporados en la segunda o la tercera. Es decir, un desaseo absoluto, el surrealismo mágico en su plenitud es este realmente muy decepcionante porque justamente ahora Morena y el presidente López Obrador eh, están estamos este eh, promoviendo una nueva reforma electoral, este difundiendo y denunciando las irregularidades terribles que cometen además sistemático en el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder de Judicial de la Federación pidiendo incluso la destitución de los magistrados de los consejeros, este pero aquí mira, Candil en la calle y oscuridad en nuestra casa. Este Hay una confusión terrible, la gente no sabe realmente van a estar en las listas eh, para ser electos el sábado o no, si ahora sí esta tercera tanda son las verdaderas listas o más bien de, de una vez de, de otra vez van a desconocer estas listas y publicar una cuarta lista, todo pareciera diseñada para que la gente no puede defenderse frente al tribunal electoral si no hay certeza con respecto a quiénes son los candidatos entonces es más difícil que empugnen y que el tribunal los rec recompone esto se si lo agregamos a otras regularidades terribles, por ejemplo no sabemos ni dónde se van a celebrar los, este, las asambleas distritales. Este o sea, sábado, los lugares no están. No se han difundido. El artículo 24 del Estatuto dice que 30 días antes de la celebración de esos congresos digitales se debe defendir el lugar y la hora a celebrar, pues Es básico, ¿no? Para que la ciudadanía sepa, y sobre todo la elección como la que vamos a tener este sábado o domingo, en que cualquier persona puede discutir, que, que no solamente es para militantes de Morena, que también es problemático en que sí. Es otro
5: asunto, ¿no, John? Yo he escuchado otro. muchas opiniones de militantes de varios estados que aseguran que grupos de poder, en algunos casos es. gobernadores... Están armando todo con recursos, con acarreo, con compra de votos para ir a ganarse. ¿Pero qué va a pasar, John Ackerman? Cualquiera puede llegar al lugar que se haya definido y decir, pues yo hoy quiero ser de Morena y quiero votar por un candidato. ¿Y ya? ¿Así de fácil, John?
9: Así es, así es, eso es el tercer punto. Entonces, El primero es que no sabemos realmente quiénes van a ser los candidatos. Segundo, no sabemos dónde ir a votar porque no se ha publicado. Bueno, ellos saben, los acarreadores ya tienen anotadísimos dónde va a estar, no va a llevar su gente, pero la ciudad en general todavía no sabe dónde está. Este es el tamaño, el miedo y la manipulación que se está ocurriendo aquí. Y en tercer lugar, sí. Cualquier persona este, puede acudir y esto está diseñado precisamente para que eh, este, estos huestes del PAN y el, el PRD y el PRI eh, y la operación del dinero de los gobernadores de Morena y de otros partidos este, pueden filtrarse este sábado y domingo. Lo que hemos convocado desde la Convención Nacional Morenista, y ahí está en la página web de MorenaDemocracia.mx, es armar brigadas Casa Mapaches esas brigadas que estamos tan acostumbradas a hacer. Pero, julio, es surrealismo, dado... John. Así es, como decía Bretón, ¿no? en los 30 no México es el país más surrealista del mundo. Este, tenemos décadas organizando estas brigadas, casas mapaches en contra de los PRIistas, en contra de los corruptos que quieren robar los votos, y ahora lo estamos haciendo a nivel interno. Muchas veces, incluso, Julio, luchando en contra de exactamente las mismas personas que antes, desde el PRI, lo hacían y ahora lo están haciendo dentro de Morena. Pero mira, la lucha sigue. Nadie dijo que la Cuarta Transformación se iba a lograr en dos, tres, cuatro años. Entonces este, tenemos que seguir con esta batalla. Este, comentábamos la vez pasada sobre este, los señalamientos claros en mi contra y de que pues Mario sí. Delgado en particular andaba difundiendo la especie de que este yo era el número uno vetado en la lista de los candidatos que de ninguna manera iba a dejar pasar a Ackerman porque es un traidor y quién sabe qué despotricaba pues resulta que mira sí aparecí en las listas eh, este no le alcanzó su coraje este su pequeñez política a el dirigente del partido para sacarme de las listas entonces ahí todavía hay esperanza hay esperanza de que eh, este no solo por mi caso muchos compañeros demócratas sí quedaron dentro de las listas muchos fueron los rasurados injustificadamente y de manera este, indefendible, están impugnando y deberían ser reincorporados re re en las listas así que este, no es para festejarse este, en general el proceso, pero pues habría que luchar por todas las vías, yo digo que eh, este, hay que ir a votar este sábado y domingo en los diferentes distritos de, del país para participar, también simultáneamente hay que integrar estas brigadas casamapaches en el sitio web, está el lugar para denunciar todas las irregularidades, es muy importante poner tiempo, modo, lugar exactamente este, las, los delitos y las irregularidades que se observan no solamente hablar en lo general sino acreditar con pruebas para que puedan ser útiles para las impugnaciones eh, este, también estamos impugnando el proceso de la última vez que hablamos el Tribunal ¿Sí? el electoral había ya asignado un expediente ¿y en qué va? Tratado. mire Julio, eso es una muy buena pregunta yo quisiera aprovechar de este espacio este, para preguntar a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación en qué va el asunto. Ya han pasado dos semanas, hasta hace unos 15 días se le asignó este, el número de expediente al caso y se le asignó al magistrado Felipe Fuentes como magistrado ponente y han pasado 15 días y no ha ocurrido absolutamente nada. Una estrategia de dilación intencional, este, supongo bajo presión de los abogados, del seno, de otros lados, eh, este, para que corren los tiempos y se celebran los, los congresos, y luego ellos podrán quizás decir que ya son hecho consumado, etcétera, pero no va a ser tan sencillo, porque ya estamos preparando una segunda gran impugnación en contra de ahora sí la materialización de la convocatoria, porque una cosa es impugnar la convocatoria, los términos de la convocatoria en sí que eran delegados, y lo otro es pues lo que realmente pasa en las prácticas, como en la práctica, como esto del hecho de que no sabemos ni dónde votar, ni para quién votar, ni quiénes pueden votar. Entonces, este, y si se presentan estos fenómenos de acarreo generalizado este fin de semana, pues va a ser muy difícil que este, se validen estas asambleas. No lo estamos uh, buscando tronar ni atacar el proceso democrático. Nosotros somos los primeros desde la Convención Nacional Morenista este, en todo el país que hemos estado exigiendo que Morena debe recuperar su institucional democrática de acuerdo con las reglas y la participación de la ciudadanía en general y la militancia fundadora en particular. No estamos en contra de la celebración de un Congreso Nacional ni de estas asambleas distritales, todo lo contrario, pero sí se tienen que hacer las cosas bien Morena no puede volverse preso de estas viejas prácticas de acarreo, de fraude, de incertidumbre que es justamente contra la cual este, luchamos durante tantas tantas décadas que de Julio, entonces eh, este, infórmense este, voten, yo digo que hay que votar hay que luchar por todas las vías y también denuncien, este, ahí está la información en la página web morenademocracia.mx este, yo en lo personal me registré para el registro, para el distrito 23, que es este, desde Santo Domingo hasta, hasta la Colonia del Carmen, en Coyoacán y, este, y hay muchos otros, otros este, no. grandes cuadros que han estado, se han inscrito y ahí van a poder ver cuando acudan a los centros de votación la lista de los candidatos y van a poder este, votar eh, por quienes ustedes crean eh, sean los candidatos más convenientes, pero es importante también denunciar simultáneamente no vamos a, a confiar ni firmar un cheque en blanco a absolutamente nadie
5: que ya no sé a cuál lista referirme de todas estas que han ido cambiando, pero en una de ellas vi que estabas tú y que estaba también eh, Berta Luján, la presidenta del Consejo Nacional de Morena. Así es, en tu Así, distrito.
9: En, en el León tampoco he podido revisar todas las listas. Fueron unos 50 mil candidatos originalmente y luego ya ellos hicieron su filtraje y rasura para bajar ese número como más o menos la mitad por esta confusión, tampoco tenemos en este momento el análisis completo, pero para mañana espero poder este, estar subiendo en mis redes eh, los nombres y apellidos de todas las personas rasuradas que están empugnando y también la lista de las personas que fueron incluidos y que son personajes impresentables, o sea priistas, panistas, este, personas sancionadas, corruptas, que no tendrían que estar ahí, esas dos cosas, tanto los rasurados como los inaceptables, lo vamos a estar difundiendo. En el distrito uh -huh. 23 donde este, tienes tu, tu casa, Julio, y y el amable público este, está muy invitado a, a conocer todo lo que está ocurriendo en ese distrito en toda la ciudad. Este, estoy yo registrado, también está registrada, precisamente ahí mismo Arteluján, eh, este, y otras otras personas, ¿no?
5: Eh, sí. Este. John, eh, una de las cosas que parecen increíbles, eh, dinos si es correcto ello, es el hecho de que solo va a llegar el militante histórico de Morena o el recién llegado, van a llegar y solo van a votar, es decir, es votas y te vas. En momentos en los cuales pues cualquiera supondría que ante la ausencia de reuniones formales del partido durante tanto tiempo para debatir, para analizar la complicada realidad del país, pues no van a opinar, ni a debatir, ni a analizar, ni a nada, simplemente al estilo de una versión diluida del foxismo, votas y te vas.
9: Así es, Julio. Este es una descripción correcta de los, de los hechos. Eso es, también es un elemento que hemos impugnado, que vamos a seguir impugnando porque el, el carácter, la naturaleza de una asamblea distrital es precisamente la reunión. Lo deliberativo lugar para deliberar perfiles. De hecho, las candidaturas no se tendría que haber hecho antes un registro previo, sino es ahí mismo, en las asambleas en que la gente se propone, se autopropone, defiende sus proyectos, sus ideas, se vota, se delibera, se hace, se hace este, todo este proceso de democracia participativa. Esa es la maravilla del Estatuto de Morena, es que realmente es este, envidiable en este tema de la democracia participativa. Pero, justamente alegando motivos de covid este, que sí, hay una pandemia, la gente se sigue enfermando, pero ya no hay prohibiciones de este, aglomeraciones de, de personas. Este, perfectamente podríamos estar haciendo asambleas reales deliberativas, este, pero no. Ellos este, lo que están proponiendo es hacer esto del votas y te vas. E incluso en muchos distritos va a haber más que un solo lugar, ¿no? Centros de votación. Esto en sí rompe con la idea de una asamblea. Una asamblea es cuando todos se reúnen en un solo lugar y ahora van a ver diferentes pues, casillas, ¿no? Que puede ser positivo para que más gente puede llegar a votar, pero en realidad lo que estamos haciendo este, es rompiendo la idea de la Asamblea. Ese es otro punto es, central de la impugnación que el Tribunal Electoral no ha querido ver, pero que sigue absolutamente en materia de impugnación porque vamos a presentar este, más casos en los próximos días y sobre todo con respecto a lo que ocurra el sábado y domingo. Este, porque no podemos permitir que se reproduzcan estas, estas prácticas. Morena nació para ser este, un partido diferente para este, abrir las puertas, sí, por supuesto, a la ciudadanía. Nadie está en contra de eso. No estamos buscando que Morena sea el coto de poder solamente de los fundadores, pero que sí cumplamos con estos principios originarios de no mentir, no robar, no traicionar y que realmente hagamos valer la democracia participativa. Y insisto, no se vale ser candil en la calle o oscuridad, en la casa estamos ahora mismo promoviendo una reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador a favor de este, la renovación de las instituciones electorales para que ya no haya fraudes electorales, este, para que haya instituciones electorales confiables. Este, Andrés Manuel López Obrador mismo, una de sus grandes reformas en los primeros años de su sexenio fue convertir en delitos graves los, este, las irregularidades electorales, los delitos electorales como el acarreo, la compra de coacción del voto y las denuncias que estamos recibiendo ya en esta página de democracia.mx demuestran que pues dentro de Morena se están reproduciendo esas mismas prácticas como delitos graves, entonces entre todos este, tenemos que actuar no podemos permitir que esto ocurra lo más fácil es decir, bueno ya Morena ya se echó a perder este ya son los mismos de siempre muevo en mi casa o, o busco una candidatura independiente o alguna cosa así eso es una salida fácil, es dejar de luchar, si tenemos alguna instrucción, una lección un ejemplo de el presidente del presidente López es nunca darnos por vencidos siempre está luchando, aunque esté, esté la cancha totalmente eh, desparejo eh, este, tenemos que este, seguir avanzando, así como él Competido en 2006, 2012, 2018, eh, este, tenemos que seguir avanzando en estos temas y defensa de estos principios. Entonces, no nos desanimemos, este, al contrario, participemos este sábado, domingo, 30 y 31 de julio en las asambleas distritales. Eh, este, espero que suban ya las ubicaciones de los diferentes distritos, tienen que hacerlo por ley y eh, este, eh, escojamos los candidatos y las candidatas que nos parecen más convenientes para este, defender el proyecto originario del partido, eh, para que no se eche a perder como tantos actores están buscando este, hacer de manera muy lamentable.
5: John, pues lamento este, eh, expresar este punto de vista pragmático, pero a mí se me hace que, como luego dicen, este arroz ya se coció, es decir, me parece que más allá de las intenciones y de las propuestas, todo está estructuralmente organizado para que este fin de semana haya una nueva eh, clase política directiva de la estructura de Morena que va a responder a los gobiernos estatales donde ya está Morena, a gobiernos aliados como el de eh, Morelos, donde impulsan al medio hermano de Cuauhtémoc Blanco, eh, del Verde en San Luis Potosí, donde el gobernador Ricardo Gallardo prepara todo para ganar posiciones en Morena. Es un pragmatismo que se inscribe en el contexto de una difícil lucha para mantener el poder en 2024. Me llama la atención inclusive el lema que se ha puesto o, o la descripción para el próximo Congreso Nacional de Morena al que se está convocando, que dice Unidad y Movilización. Es decir, no está diciendo no a la discusión, no dice que se prohíba la deliberación, pero dice unidos. Y cuando se dice unidos es porque se quiere que no haya ningún tipo de discusión interna. Y a la movilización, es decir, a lo práctico, a lo electoral. En ese esquema vas, en ese esquema van, John, ¿Qué puede conseguirse?
9: Mira, el, eh, por esto nace el esfuerzo de la segunda, bueno, la Convención Nacional Morenista en general y por eso estamos convocando también a, este, a una segunda Convención Nacional Morenista. Este, una cosa es, es luchar dentro de las reglas como sean eh, en estos congresos eh, digitales, pero también ir generando espacios eh, propios de la militancia para deliberar, para debatir, para actuar y para este, exigir y demandar y defender estos principios fundacionales del partido. Eh, el próximo 21 de agosto... Este, en el Monumento a la Revolución, desde las nueve de la mañana, vamos a celebrar la Segunda Convención Nacional Morenista. Si lees la convocatoria completa a esa, este encuentro, que está también en el sitio web de morendemocracia.mx, verás que precisamente hablamos de este tema de la unidad, las dos visiones de la unidad. La unidad histórica este, prista, es la unidad que este, exige obediencia y este, pues, este, falta de crítica de participación, sino simplemente este, seguir acríticamente la línea de arriba de los líderes y este, la nueva visión de la unidad desde abajo, desde la izquierda, a partir de la participación y la pluralidad de la militancia y la ciudadanía, ciudadanía en general. Eso es lo que estamos buscando construir en la Convención Nacional Morenista, generando esos espacios que precisamente no se están generando dentro del partido. Por ejemplo, ya hay una propuesta de reforma a los estatutos de Morena y también a, a, a los documentos básicos en general, a los, a, a, al programa y a los principios de Morena. Ya está en la página web, eh, este, no se hizo un proceso de consulta, de participación, sino simplemente se presenta como la nueva versión de los estatutos el programa de principios, en que, por ejemplo, borran la referencia a la izquierda. En el partido. este Morena ya no es un partido de izquierda de acuerdo con estas nuevas propuestas que quieren aprobarse en septiembre. Eh, este Ya no hay, por ejemplo, ya no existe el consejo consultivo de Morena a nivel nacional ni a nivel estatal. Borran de un plumazo la presencia de los académicos, los científicos, los artistas en el partido. Solamente dos casos, eh, muchas este, eh, reformas muy cuestionables que ellos están poniendo en la mesa, que quieren aprobar el 17, 17 de septiembre en este Congreso Nacional. Pero este, nosotros, el 21 de agosto, vamos a discutir y analizar, y esperemos que tengamos una convocatoria masiva. Queremos pues, más de 10.000 personas, y tuvimos 3.500 el 5 de febrero, que se triplique esta participación con personas de todo el el país para defender el proyecto originario de Morena y abrirlo precisamente a la sociedad frente a este atraco de cerrar el partido en manos de unos cuantos. Si podemos tomar algunas referencias históricas, querido Julio, sabes que el Congreso Constituyente de 1916 y 17, fue convocado por Venustiano Carranza, que representaba pues, el ala bastante conservadora de la Revolución Mexicana. Excluyó Venustiano Carranza a, a Mirano Zapata, a Pancho Villa y a todos los villistas y los zapatistas, los que habían hecho antes la Convención de Aguascalientes justamente este Congreso Constituyente de Querétaro de Carranza este era el Ala Conservador de la Revolución pero aún con ese propósito de que cambiar todo para que no cambiara nada que era su propósito ¿verdad? Carranza el gato en realidad el contexto social de exigencia este la presencia de la sociedad movilizada y les, los ideales de Zapata y Villa estaban tan presentes que aún este Congreso Constituyente más conservador tuvo que tomar en cuenta estas propuestas de la sociedad para que pudiera ser realmente legítimo este Congreso Constituyente. Entonces, de una manera similar, pues ellos podrán este, imponerse, podrán este, agandallar las posiciones, podrán hacer estas artimañas de fraudes electorales. Pero este, si no tienen la legitimidad, este, no van a poder realmente encauzar el movimiento. Y lo que se está buscando en la Convención Nacional Morenista es eso, no crear un nuevo partido político, no generar división, sino todo lo contrario, rescatar este movimiento legítimo, que es, al final de cuentas, el movimiento este, mayoritario dentro del partido uh -huh. a favor de los principios. Entonces, este, yo creo que el arroz no está cocido todavía. Ellos lo creen así, quieren pintarlo uh -huh. así así como siempre los que tienen el poder y el dinero quieren hacernos este, creer que no hay ningún propósito de la lucha, que mejor nos rindamos. Pero no, sí. yo creo que hay muchas posibilidades. Esta pequeña victoria de mi propia candidatura me da mucho gusto porque demuestra eso. Este, yo era el primer vetado en la lista para ser congresista nacional y ahí estoy. Ahí estoy porque no, no se atreven, al final de cuentas ellos saben, este, que no pueden llevar esto a un extremo de estar y aniquilando totalmente a la oposición claro. interna y ahí hay un espacio para construir, insisto, no solamente en mi persona sino en miles de convencionistas que digo sí. que es la fuerza mayoritaria del partido, así que hay que seguir adelante este fin de semana y hay otra convocatoria para el 21 de agosto para la segunda convención nacional morenista
5: John Ackerman, pues muchas gracias por este amplio repaso de lo que está sucediendo en Morena. Ya veremos este fin de semana qué sucede entre el neocarrancismo de Mario Delgado y ahora ustedes y muchos otros militantes que están tratando de recuperar el rumbo de lo que ha sido Morena. Ya estaremos en contacto y pues ya sabes que la noticia aquí siempre está, estamos atentos a ella. John, muchas gracias.
9: Gracias a ti, querido Julio. Un gran, gran abrazo. Muchas gracias como siempre por el espacio.
5: Al contrario, hasta luego. Muchas gracias. Bueno, pues ha sido la voz de John Ackerman, que es parte, es un impulsor fundamental de lo que ha sido esta Convención Nacional Morenista, que es una instancia que dentro del propio partido hoy en el poder ha estado señalando una serie de cosas que hoy debo decirle que más allá de lo que dice John, con toda propiedad y con, con evidencias, pues la verdad es que lo que me llega a mí como información desde diferentes partes del país es la preocupación de miembros de Morena ante la llegada, ante oleadas de grupos que no tienen nada que ver con el concepto original de la regeneración nacional, pero que están al ataque dentro de Morena. Bueno, vamos a un pequeño video de promoción y regresamos en unos segundos porque ya va a estar todo listo para la mesa de Jorge Meléndez y de Salvador Frausto. Regreso en unos segunditos. Bien, ya estamos de regreso, son las 2 de la tarde con 30 minutos, estamos puntualísimos para iniciar en este lunes 25 de julio la mesa de periodismo, ya está por ahí eh, Jorge Meléndez. Jorge, buenas tardes. Un
10: abrazo, mi querido Julio, otro para Salvador y para todos los demás que están en este programa, lo hacen posible y nos permiten reflexionar en este lunes sobre algunas cuestiones.
5: Al contrario, Jorge, muchas gracias. Salvador Frausto, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Es un gusto estar aquí en,
3: en este espacio contigo y con Jorge. Y un saludo a, a la audiencia.
5: Muy bien, muchas gracias. Eh, Jorge Meléndez, el presidente de la República ha ido avanzando en un discurso no sé qué opines tú, pero me parece que de manera creciente, eh, señalando eh, que no habrá ninguna sesión, que no vamos a ceder en el tema de las consultas de Canadá y Estados Unidos respecto al tema energético en el marco del Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos y Canadá. Eh, ¿Qué podemos esperar de esta postura del presidente de la República, Jorge Meléndez, que incluso convoca a una pues quedará su respuesta ante el pueblo el 16 de septiembre, día del desfile cívico-militar de la independencia nacional. Estamos acelerando el paso como nación, eh, correremos riesgos fuertes ante una reacción de Estados Unidos, esto nos va a etiquetar ante los grupos conservadores como un país, un presidente de la República que está desafiando a Estados Unidos. ¿Qué opinas, Jorge?
10: Lo último que dices ya se está dando. Si ve uno la gran mayoría de los periódicos, este, dicen, los analistas, bueno, ¿y quiénes son los analistas? Hay que preguntarse. Los analistas son los que están ligados al petróleo, los que están ligados a los bancos, los que están ligados a las financieras, los que están ligados al capital nacional y extranjero, pues ellos no quieren cambios, al contrario. Ellos hubieran preferido que el señor Peña Nieto hubiera hecho de este pacto por México una sesión todavía mayor de lo que hemos hecho durante muchos años. Y entonces esos analistas pues están en contra de cualquier restricción en todo, en petróleo, en gas, en mineras, en ambientalismo. Aunque eso sí, nos dicen, hay que ser eh, un país limpio con energía limpia, sana y demás. Y entonces... Lo dicen porque ellos son los que venden los paneles solares. No hay que olvidarlo. No estoy en contra de los paneles solares. Ojalá todos los domicilios mexicanos, así como tienen su antenita de diferente eh, compañía, pudieran tener su panel solar y no gastarán ni en gas, ni en, en petróleo, ni en nada. Pero pues eso no se puede. Es decir, ¿qué está pasando, por ejemplo, en Europa? Un señor como Macron, que es más bien del sector financiero, pues va a nacionalizar la industria eléctrica. ¿Y por qué lo va a hacer? Porque la industria eléctrica se ha hinchado de ganar dinero en estos años. En la propia España
7: uh -huh.
10: están castigando a Iberdrola y aquí le eximen de pagar 9 mil millones de pesos, uh -huh. que es una minucia para Iberdrola, por ejemplo. Entonces yo creo que el señor López Obrador está ampliando, está llevando estas cosas a una situación... Yo no sé cómo vaya a acabar, pero los medios de difusión mexicanos, televisivos, impresos, etcétera, salvo excepciones, pues están con las empresas privadas y uh -huh. quieren seguir saqueando al país. Uh -huh. ¿Hasta cuándo se podrá parar a estos señores? Lo uh -huh. digo, bueno, es una apuesta que está haciendo el señor López Obrador ¿Que puede tener repercusiones graves? No lo dudo, porque los dueños del capital son las que ponen e imponen las situaciones en muchos lugares. Yo creo, entonces, que sí tiene que pararse esto de alguna manera y ya te lo dije, no solamente en Francia o en España, sino en muchos otros países dicen ya basta, estos claro. señores han saqueado nuestros países como nadie, Claro, entonces hay que ponernos igual que a los bancarios, entonces yo creo que va a venir una confrontación, desgraciadamente, porque pues sí hay que pararlos de alguna manera.
5: Gracias Jorge. Salvador Frausto, confrontación anunciada, ¿cómo nos irá en México? ¿Qué, ¿cuáles son tus perspectivas de lo que está sucediendo en este terreno de las declaraciones y la postura del presidente de México ante las consultas en el marco del Tratado de Libre Comercio? Salvador.
3: Sí, me parece que hay dos vías, hay dos eh, mensajes que se están mandando desde el gobierno federal eh, ante este eh, diferendo que hay con los Estados Unidos y con Canadá que son, eh, sobre todo, eh, las empresas de energía se quejan de que no eh, les dan chance de competir de la misma manera como a la Comisión Federal de Electricidad eh, y que, bueno, pues por tanto re, ven reducidas sus, sus ganancias y pues se, abrí, se abre una discusión sobre ese asunto, un periodo de, de varios días en los cuales eh, el gobierno mexicano tendrá que acercar eh, pruebas y datos de cómo eh, desde su juicio sí hay eh, cancha pareja para los eh, competidores extranjeros en materia energética y, eh, y se conocerán y tratan de, tratarán de llegar a un acuerdo antes de que lleguen estas famosas mesas de consulta en las cuales, bueno, pues eh, se tendría que dirimir el asunto de, que hay ahí en cuestión. Yo creo que el terreno formal eh, que lo llevaría la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, en lo técnico de tratar de acercar información eh, para aclarar esos diferendos, y por, un, y por otra parte, con el apoyo del canciller Marcelo Ebrar, eso corre por un, por un carril muy formal de, de diálogo y de acercamiento entre los países de documentos técnicos eh, oficiales de cómo se está jugando en ese terreno, en el terreno energético. Y está el, el lado político que tiene mucho de folclore, porque eh, viene con, acompañado de la frase aquella del presidente López Obrador de, uy, qué miedo, poniendo la canción de Chicoche. <ríe> Me parece Ajá. que eso es otro terreno, es un terreno eh, político en el cual el presidente López Obrador le está hablando a su a su base de seguidores, a los electores que apoyan el movimiento que él encabeza y que eh, no nos damos cuenta por mirar tanto Twitter eh, que eh, es un público más grande, es más o menos el 60% de la población quienes eh, eh, apoyan y ven como valeroso al presidente eh, retando a, aparentemente al gobierno de Estados Unidos o a los canadienses con ese, ese esa canción de, uy, qué miedo, miren cómo estoy temblando, ¿no? Y por otra parte, este video del fin de semana, en el cual también eh, habla de, de que la soberanía se tiene que eh, regir bajo las reglas de la Constitución mexicana y que no pueden los extranjeros venir a decir cómo se mueven eh, las reglas. De, de, de los contratos que tienen que ver con energía. Entonces veo dos, dos escenarios, como es el presidente López Obrador, juega en, en varias pistas. Una es muy política, eh, que me parece que le simpatiza a la mayoría de, las, de los ciudadanos, y por otra una vía formal, que eh, esa es a la que debemos estar muy atentos, de ver cuáles son esas pruebas que se van a presentar para ver que hay piso parejo de acuerdo a las reglas que se establecieron en el, en el t -MEC. porque si efectivamente México está saltándose las reglas del Temec por más presión política que haya, me parece poco probable que en un panel de discusión eh, entre los tres países eh, pudieran... Eh, eh, salvar eh, la, la posición de México, pero eso está por verse, eh, es un debate muy técnico y yo coincido con Jorge en la parte de que lo, la mayoría de los analistas eh, pues eh, señalan de manera muy crítica eh, eh, la posición de México ¿no? sin embargo eh, pues vamos eh, a ir mirando el asunto con cuidado y cerraría este comentario diciendo lo que dijo hoy el presidente López Obrador en la mañanera, él ve eh, que de parte de Estados Unidos está eh, financiando a grupos opositores eh, para que tengan, eh, para que muevan a la opinión pública en México de manera crítica hacia esta discusión de, el, de la cuestión energética, pero también en cuanto al tren Maya. Entonces, sí hay una, una guerra, una disputa fuerte de intereses entre. Eh, las eh, Estados Unidos y sus empresas y el, el gobierno mexicano, la posición eh, más de corte nacionalista del presidente López Obrador. Entonces lo veo como jugándose ahí en dos en dos terrenos y de pronóstico reservado, sobre todo la, la cuestión técnica, eh, habrá que seguirla con mucho mucho cuidado.
5: Gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, pues con la novedad que se le cayó el sistema a Morena, en sus listas de los candidatos a ser consejeros, y hay mucho revuelo y muchas informaciones muy preocupantes, o cuando menos muy polémicas. Hay de todo el asomo de personajes poco identificables con la izquierda electoral o social, o con la Regeneración Nacional, que ahí están apuntados, eh, personajes polémicos como el propio René Bejarano estuvo en alguna de las listas, como ya van tres no sabemos cuál va a ser la buena finalmente, pero ¿qué opinas de todo este embrollo rumbo a la elección de consejeros de Morena este fin de semana, Jorge?
10: Yo creo que hay un embrollo en Morena de salves el que puede el propio Marcelo Ebrard eh, pide al señor que fue su tesorero, que ahora está dirigiendo Morena Mario Delgado, piso parejo, Malu Michel dice que eh, las cosas no se están haciendo bien, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esto era muy previsible. Primero, el señor Mario Delgado, ¿quién es políticamente? Pues no es un hombre que tenga alguna experiencia, es más bien un hombre que tiene experiencia en las finanzas. Estuvo de delegado en el Estado de México con la señora Delfina Gómez, ya supimos cómo le fue a la señora Delfina Gómez, que ganó Alfredo del Mazo Maza. Eh, parece que a Morena la han dejado ahí que haga y deshaga en unos lados y en otros, tú lo decías hace rato, te estaba escuchando, ¿cómo es posible que en Morelos, el hermano de Cuauhtémoc, Blanco, esté ahí dirigiendo? ¿Cómo es posible que en San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, ya sabemos quién es, un señor poco presentable, siga manejando ahí una serie de cuestiones políticas. Y podríamos ir Estado por Estado por Estado viendo cómo las cosas están muy mal. ¿Cómo es posible que el señor Jaime Bonilla siga cobrando en el Senado a pesar de que esté impugnado? ¿Cómo es posible que una serie de personajes morenistas estén dirigiendo haciendo, metiendo a sus piones y demás pues este es un batidillo verdaderamente infumable hay una ala de Morena que quiere democratizar eso bienvenida, qué bueno pero yo no veo que haya posibilidades de hacer algo muy serio muy sólido, muy persistente en Morena y eso es ultra preocupante porque puede incluso López Obrador ganar esto del Temec, ir adelante, salir y demás, pero ¿qué va a pasar cuando no esté él? Si no tienes un organismo muy sólido, y yo te diría, yo vengo del Partido Comunista, ahí, aún teniéndolo muy sólido. Pues dentro hay personajes impresentables, como lo sabían el Partido Comunista. No todos eran muy buenas personas. Muchos de ellos eh, jugaban para tratar de ganar posiciones y tener cargos y tener una eh, diputación, una senaduría. Bueno, ¿cuántos de los del Partido Comunista han estado saltando de la Asamblea, a la Diputación, a la Senaduría, al INE, etcétera. Es decir, hay en este tipo de cuestiones cosas muy obscuras y creo que habría que tratar de, de verdad, democratizar a Morena. Uh -huh. ¿Se podrá hacer? Yo lo dudo. Lo dudo Bien. seriamente. Y Bien. esto va en contra de López Obrador, en contra del país, y en contra de un buen relevo en la próxima gubernatura.
5: Gracias, Jorge. Salvador Frausta. Frausto, ¿cómo ves los detalles de esta contienda interna que se viene el fin de semana para elegir consejeros distritales y ascender luego en la conformación de los cargos directivos de Morena. Hay muchas uh, protestas, quejas. Acabo de entrevistar a John Ackerman, que hace un largo una larga exposición de las cosas negativas que se van dando. ¿Cómo ves todo este proceso? ¿Qué crees que puede suceder, Salvador Frausto?
3: Sí, a arde, a arde Morena. Pues se les cayó, como bien decías al principio, el, el sistema. Eh, dicen que porque mucha gente quería mirar sus listas, eh, que sí son numerosas. Yo apenas... Eh, Pude entrar hace rato a, a mirarlos. No encontré a Bejarano, por cierto, pero uh -huh. este pero hice una búsqueda muy rápida, así que probablemente esté por ahí eh, escondido, como informaron algunos medios. Eh, ya lo revisaremos con más detalle. Pero finalmente eh, es una expresión de, de que en la sucesión presidencial se va a jugar, eh, se está jugando dominantemente en la cancha de Morena. Es decir, no hay, eh, en el panorama político, eh, no se ve la posibilidad de que un aspirante del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano, pudiera ser suficientemente competitivo para disputar la presidencia. Y, eh, en cambio, eh, cada vez se ven más signos de inconformidad dentro del Partido de, en el gobierno de Morena y, eh, y pues es tan dura la, la discusión y digamos en el imaginario político de los aspirantes es que el próximo presidente será o Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard o quizá en, con otra categoría digamos de posibilidades hasta el momento Adán Augusto López o Ricardo Monreal pero vemos cómo eh, los grupos ya están eh, peleados muy fuerte buscando espacios no solo para la candidatura presidencial, sino como es natural en un partido, movimiento político, eh, buscando las candidaturas que van a, a, a disputarse para otros cargos, senadores, diputados, alcaldes, eh, las siguientes gubernaturas tenemos enfrente, la que, las que siguen, las del próximo año en el Estado de México y en Coahuila. Entonces, la disputa por ese gran botín político eh, está dentro de Morena y, eh, y van a necesitar talento para dirimir esas, esas diferencias, porque de lo contrario se empieza a dibujar cada vez con mayor eh, fuerza un escenario de una ruptura fuerte dentro del de partido en el gobierno. Eh, el, las primeros eh, pronunciamientos fuertes en ese sentido provienen del senador Ricardo Monreal, quien dice, eh, si no hay un método de selección en el que yo pueda creer y confiar, preponderantemente pide que sean una especie de elecciones primarias, pero aceptaría una encuesta, siempre y cuando sea con eh, encuestadoras independientes que puedan verificar los aspirantes. Y Marcelo Ebrard, su equipo, se pronuncian ahora también por eso mismo, y parecen estar creando un polo en el cual, si se les garantiza eh, una elección limpia con piso parejo, pudieran mantenerse en la jugada. Pero de no ser así, si las encuestas son como han sido para las elecciones a gobernadores, eh, probablemente eh, Morena no alcance a llegar eh, completamente unidos. Y eso sí cambiaría el escenario hacia la elección presidencial del 2024. Si Morena no llega unidos si y uno o dos de los gran, los aspirantes principales a la presidencia se separan del movimiento del presidente, entonces eh, estaríamos frente a otro escenario, porque los pueden cachar eh, algún partido de oposición o pueden apoyar las posiciones de la, de la oposición y entonces nos vamos a una elección mucho más competida que podría ser una elección ya no de, de dos grandes candidatos y, sino de quizá una elección de tercios en la cual ya se complica el asunto para, para todos los contendientes. Eh, por eso la importancia de eh, la transparencia y cómo maneje Morena todo este proceso de eh, prepararse para su Congreso Nacional.
5: Bien, gracias, Salvador. Jorge Meléndez, hoy en su conferencia mañanera de prensa, el presidente López Obrador eh, se refirió a lo sucedido en una sesión pasada en la cual la periodista eh, Reina Aide Ramírez eh, le eh, señaló a Hans Salazar, otro participante en estas conferencias mañaneras de prensa, le dijo cállate palero y de ahí se ha dado una intensa discusión Yo y hoy el propio presidente de la república Dijo, aprovecho para expresar mi solidaridad a Hans y a otros periodistas que son tratados como paleros por conservadores. No debe preocuparles eso para nada. Dijo el presidente, el que un periodista participe, simpatice en una causa, no es ningún delito. El hecho de que se asuma una postura y de que no siempre se esté de acuerdo y se puede hacer un cuestionamiento y nosotros no pedimos a nadie que se subordine. Dice, ahora les llaman paleros a los que defienden el proceso de transformación. Tampoco es extraño. ¿Qué opinas, Jorge?
10: Yo creo que en las conferencias mañaneras hay de todo y sin medida, como dice mm. y hay desde paleros hasta gente decente. Y yo nunca he estado en una conferencia mañanera pero un amigo mío que me reservó el nombre, me dice que a veces hay personajes que llegan a las conferencias mañaneras a preguntar algo porque les dieron una lana para preguntar. No lo sé, no lo puedo afirmar porque, insisto, yo no he estado ahí y solamente estando en el lugar de donde se habla se podría uno dar cuenta de que ¿Qué ocurre? Pero lo que sí creo es que eh, hay un, una cerrazón a veces en Morena, en las conferencias mañaneras y en muchas otras cosas, cuando tú discrepas de algunas cuestiones. Yo he discrepado con algunos compañeros con los que me llevaba bien entre ellos con Jesús Ramírez Cuevas abiertamente, he pedido cosas para que se puedan hacer y la respuesta ha sido borrarme del mapa. Por lo tanto, yo sí creo que igual que en Morena, yo creo que habría que abrirse. Tú entrevistaste y le escuché con mucha atención a Raúl Sibeki y mm. creo que si no, Morena y el gobierno se abre a la crítica y trata de encauzar las cosas de una mejor manera, ellos mismos estarán poniendo la soga en el cuello. No se trata eh, de que de quienes venimos de la izquierda viejísima y que podemos tener muchos errores, equivocaciones decir tonterías, lo que sea, este que se nos cierren las puertas. Porque de repente uno ve en algunos programas a personajes que dicen ¡Ah, caray! ¿Y él por qué está en el sistema público de radiodifusión siendo que era un individuo que estaba en contra de cualquier cambio en el país? ¿Y por qué no están otros? Y no se trata que uno sea llamado de inmediato a hacer las cosas. Uno las hace donde puede, tú aquí, nosotros en otros lados. Pero creo que si sí hay una situación en donde si a veces tú, yo o el que sea discrepa de algo del gobierno, se le cierran las puertas a uno... Y eso sí me parece fatídico.
2: Uh -huh.
5: Gracias, Jorge. Eh, Salvador Frausto, ¿qué opinas, ¿qué opinas de este, de esta eh, interpretación o postura del presidente de la República respecto a estos señalamientos de periodismo palero y el hecho de que él dice pues, que puede haber una adhesión del periodismo a ciertas causas? ¿Qué opinas, Salvador?
3: Bueno, la, la Mañanera nos ha enseñado que hay de, de todo en la viña, del señor, como dirían los creyentes este, hay de todo pues sin duda hay periodistas eh, que se les ve eh, que están ahí para apoyar y aplaudir todo lo que el presidente dice y, y pues no podemos ocultar, lo evidente es eh, una circunstancia eh, en la cual además tienen mucha voz en, esa, en ese espacio eh, mañanero. Eh, ahora, no todos los periodistas eh, que van ahí eh, actúan de esa manera. Hay muchos otros lances muy importantes en los cuales el ejercicio pues, democrático de poderle preguntar directamente al presidente ha sido aprovechado por muchísimos de, de nuestros colegas eh, y por, eh, de, de manera que podemos ir y preguntar y decir. Eh, lo que queremos, si nos dan la, la palabra, por supuesto, y, eh, y es válido eh, todas eh, las jugadas de los periodistas, sin duda, si hay periodistas que están eh, militando con una causa en específico, eh, pues se les ve y se les nota en esas conferencias eh, mañaneras, y, eh, y por otra parte, de la misma manera, están los eh, periodistas que hacen preguntas periodísticas y críticas y con muchas ganas de ahondar en el asunto, pero sin duda eh, todo el debate que ha causado la conferencia mañanera como una manera de comunicar ha generado eh, pues muchos debates que, eh, que tienden a orientar a la, a la opinión pública y como vemos eh, siempre a partir de esas discusiones eh, hay quienes... Eh, están muy de acuerdo con unas eh, posiciones y con otras posiciones y sin embargo eh, eh, pues el debate se alienta y se enciende sobre todo en las redes en las redes sociales ahora bien eh, sí me parece que eh, la oportunidad para hacer preguntas eh, serias de periodísticas pues tendría que ensancharse tendría que eh, manejarse de una manera más transparente y alentarse de una mayor manera, porque además el propio presidente o los funcionarios que están ahí, um, por lo que alcanzamos a ver, o están informados de los temas que se les pregunta, o eh, pueden allegarse de información para poder solucionar algunas de las dudas e inquietudes. En muchos de los casos así ha sido y ha corrido a buen puerto que se... Y que se resuelvan dudas que tienen los periodistas que tenemos los periodistas cuando acudimos a estas a estos ejercicios para tra tratar de conocer mayor información sobre la sobre el asunto entonces bueno pues eh, hay quienes ya se hicieron las camisetas de paleros formalmente y parecen también, decirlo muy orgullosos eh, cada quien tiene su, su registro y pues habremos a, a otros en los cuales pues, nos gustará eh, hacer eh, preguntas y, 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 y cuestionar para poder saber ¿no? para poder conocer mayor información de lo que hay en la administración pública.
5: Pues hoy andamos puntualísimos, son las 3 de la tarde, comenzamos a las 2 y media, así sí. es que somos unos puntualísimos para todo esto. Jorge, a reserva de lo que desees agregar, gracias y buenas tardes.
10: No, simplemente hoy vamos a en la hora del amigo a tener una conversación sobre este asunto que sigue causando escozor de el, la detención de este narco que pues tiene miles de cosas muy raras la caída del de helicóptero que si la perrita Max ya salió a una casa donde estaba escondido, en fin hay toda una serie de revelaciones vamos a hablar con Juan Vélez Díaz que está en Sinaloa uh -huh. para que él nos diga cómo ve las cosas desde allá ya uh -huh. lo hicimos con Ismael Bojorques, ahora con Juan Vélez Díaz para ver qué pasó en este asunto que todavía está muy nebuloso puede parecer muy claro pero en la hora del amigo vamos a ahondar sobre el asunto para ver qué nos dice porque además en los periódicos para ver este tipo de asuntos ya volvieron a sacar a Bartlett pero no por lo de Kiki Camarena que lo ponen ahí en el frente sino porque quieren darle un llegue a Bartlett por lo del petróleo, entonces esto sirve para todo y se utiliza como les da la gana a los medios y ya sabemos que a veces los medios también son muy engañosos en lo que propone. Jorge,
5: muchas gracias. Buenas tardes. Salvador Frausto, gracias. Buenas tardes. A reserva de lo que desees agregar, por favor, Salvador.
3: No, gracias, eh, Julio. Un saludo a Jorge. Pues eh, nada más también. En Milenio vamos a seguir con el caso de, de Caro Quintero también, sí. eh, que ya se abrió eh, la, la orden de, de investigación sobre él en los Estados Unidos. Pues hay que seguir muy puntualmente. Eh, por dónde va ese caso y, eh, y bueno, pues a seguir también lo que ocurre en Morena, que está duro el asunto eh, ah, Buenas bien. tardes para todos gracias,
5: gracias igualmente, Jorge Salvador Gracias, buenas tardes, Abrazo. hasta la próxima a todos. Bien, son las 3 de la tarde con 3 minutos y es una muy buena hora para que estemos de nuevo con Adriana Buentello, que ya debe estar por aquí, Adriana ya estamos de regreso Julio,
1: bueno, ya listas para cerrar unos bocadillos antes de comer, Julio, ¿te parece bien? Ah,
5: está bien, para ir haciendo hambrita, así como no.
1: Así es, Julio. Fíjate que en conferencia de prensa, el líder nacional de Morena, María Delgado, dio a conocer ya a los finalistas de ese partido para el Estado de México. Y son Delfina Gómez, Higinio Martínez, Horacio Duarte y Fernando Vilchis también dio a conocer que el ganador de las encuestas para la gobernatura precisamente a esta entidad será dado a conocer a más tardar el 10 de agosto y que va a haber para tener mayor certeza de este proceso pues dos empresas encuestadoras nacionales y dos encuestas espejo vamos a escuchar qué fue qué fue lo que dijo
5: de
11: elecciones tiene ya un dictamen de qué compañeros y compañeras pasan a la etapa final? a la segunda y definitiva encuesta, donde vamos a seleccionar quién se va a encargar de coordinar las tareas de organización, de formación, de comités de defensa de la Cuarta Transformación en todo el territorio mexiquense. Y hoy les doy a conocer que quienes irán a esta encuesta final y que tendremos que dar a conocer a más tardar el próximo 10 de agosto, es la maestra Delfina Gómez, es el compañero Higinio Martínez, el compañero Horacio Duarte y el compañero Fernando Vilches. Son los cuatro finalistas que la Comisión de Elecciones valoró, deben de ir a la segunda encuesta final. Habrá dos empresas encuestadoras nacionales, levantando al mismo tiempo y con la misma metodología Dos encuestas espejo para ganar para garantizar la certeza, la certidumbre, la
5: transparencia en este proceso. Ya nos hemos reunido. Bueno, pues ahí están ya esas, esos finales del Estado de México y ya sabes que todo mundo jura y perjura que no hay necesidad. De tanto brinco estando el suelo tan parejo a favor de Delfina Gómez, que todo hace ver desde mucho tiempo atrás que será la candidata real en todo este proceso. Y ya está la discusión respecto a quién quedaría en la Secretaría de Educación Pública, que es también otro asunto interesante. En fin, pues ahí van las cosas, Adriana.
1: Así es, Julio, y precisamente para este proceso rumbo a las elecciones en el Estado de México y en Coahuila, bueno, particularmente en el Estado, en el caso del Estado de México, pues fíjate que, eh, bueno, en Coahuila dijo el, en conferencia de prensa el líder nacional del partido Acción Nacional, Marco Cortés, pues que si no, no han recibido una invitación formal eh, por parte de esta alianza eh, del PAN y el PRD, pero que tienen cartas eh, fuertes por si tienen que ir solos vamos a escuchar qué fue lo que dijo
12: respecto de la pregunta de Misael de el Estado de México y de Coahuila bueno estamos en un proceso por lo pronto de promoción este hacia el interior del partido de nuestros diferentes aspirantes para que en su momento podamos tener una decisión recuerden que en Acción Nacional para que pueda haber una coalición electoral, en lo local tiene que venir a petición del Estado, a petición por mayoría calificada de los órganos del partido, Comisión Permanente Estatal y Consejo Estatal, mayoría calificada, o sea, amplio consenso. Y además, nosotros consultaremos a la militancia de ambos estados, Tenemos muy buenos aspirantes, como es el caso del Estado de México con Enrique Vargas del Villar. En el caso que se defina apostar por nosotros mismos, ir sin coalición a la contienda. Entonces, pues obviamente tenemos cartas y tendríamos también con qué ir a competir y con quienes poder
5: vivir. Bueno, bueno, pues eso es lo que dice el dirigente del Partido Acción Nacional pues muchas cosas interesantes y muchas cosas más que van a venir en esta semana que pinta movidita y el fin de semana va a estar también muy movido Adriana así es que pues estaremos en contacto y atentos a lo que ahí suceda
1: Te escuchamos más nochecita en, en, la, en la videocharla y pues que estén pendientes también de, de la página julioastillero.com mañana tendremos una entrevista muy interesante, eh, Julio con Citlali Hernández, secretaria de Morena y pues vamos a darle seguimiento por supuesto a todos los temas interesantes de la conferencia mañanera y con nuestra mesa de los martes Julio.
5: Muy bien, pues muchas gracias y seguimos en contacto, gracias Adriana, hasta mañana gracias a la audiencia y seguimos adelante
2: Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
6: In Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. In Sherwin Williams somos el aliado del pro.